0: Fora do banco, Caiu. o Molímigo. Gu... Eu vi que você travou olhando para a TV, mas agora não sei se você está online ou não está.
1: Se Curitiba tivesse vencido, esse jogo estaria com 28, estaria só a 4 de distância. Agora, agora deu boa. Aí, agora sim. Sei lá o que aconteceu, travou na internet. <risos> Eu
0: achei, achei que você tinha largado o programa e ia ficar
1: assistindo o jogo. Não, <risos> Ele acabou travando minha internet
0: Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos Este é o Resenho é da... Boteco Começa agora mais um programa Preleção aqui no canal Hoje é dia 10 de julho de 2023. Neste momento, 20 horas e 2 minutos 2002. Começa agora o programa Preleção de número 161. Programa Preleção aí Alzivasto para você, para a gente falar sobre futebol, falar sobre os nossos times aqui, principalmente da capital o Atlético envolvido na Copa do Brasil, não tá nem aí pro Brasileirão nesse fim de semana, não esteve nem aí hum, pro Brasileirão nesse fim de semana, o Coritiba que venceu a primeira durante o programa na semana passada e venceu mais uma nesse fim de semana no Couto Pereira, então temos aí esses assuntos para tratar e vamos dar um flashzinho de como acabou acabou não né, como quem foram os times que subiram lá na divisão de acesso, aquela competição que o Paraná Clube tava jogando é... Já estão definidos os times que vão subir para o ano que vem no Paranaense. Comigo sempre ele, Murilo Stringari o Mugi. E aí, cara?
1: Fala, Vina. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Resenha de Boteco. Preleção número 161, começando agora. É, e bastante assunto hoje, né, Vina? Vitória do Curitiba, segunda vitória consecutiva. A derrota do Atlético com o time reserva lá em Fortaleza do Paraná, infelizmente, não temos não, nada
0: para
1: falar. E já para a gente aquecer essa noite fria, eu estou aqui tomando minha Whey Beer,
0: uma ah, santeria. Ó, tirando, tirando lacre ao vivo, hein?
1: Eu já estava já tava tomando, aproveitando aqui meu uh,
0: copinho do Olha o do dessa Whey aqui, cara. Qual olha que você está tomando? Olha né? dessa aqui. Vou experimentar ao vivo Essa aqui eu não experimentei ainda, cara Vamos degustar aqui Deixa eu só colocar o, o fundo de tela da Webir aqui, ó é... para experimentar Cadê meu? Ó
1: Eu tô tomando a minha santeria Que já é velha conhecida de vocês, Nossa, né? Nossa, velho Tá aqui,
0: ó O Vina tá com uma novidade lá eu tô com essa daqui, ó Cadê o, o bannerzinho dela? Scottish Ale Ela Ela é essa Ela é diferente, cara, ó Estilo escocês Perfil maltado que explora os aromas Sabores de caramelo tostado É pro outro lado, mano.
1: É que eu tava fazendo uma coisa feia
0: aqui Caramelo tostado e toffee Lúpulos que entram na receita para equilibrar o dulçor da cerveja receita adicionada amburana e camaru que dão mais complexidade a BV 7.2 é uma cerveja um pouco mais escura ela não é bem não é bem preta assim como é a a velã porter a pipoca ela é um pouco mais clara assim mais pro um caramelo talvez mas cara que delícia
1: eu tô tomando a minha boa e velha santeria Santeria, que é uma música, é, foi em foi uma homenagem, né? Nossa. O Léo já falou pra gente aqui, uma homenagem, a música do Sublime. Já ouvi muito essa música do, do Sublime, principalmente na praia, né? Um, um somzinho gostoso, Sublime. É. Não nem, nem que é. <risos> Não, se você ouvir a música Santeria, você vai saber qual que
0: Mas qual, qual que é? é. Canta aí pra nós, então.
1: Ah, cara, eu no inglês, eu sou tipo o, ah, o,
0: o Joel Santana, né? Faz o Too Black Too Blind, batidinho, sei lá, dá um jeito aí, mano. Eu quero saber como
1: que é essa, né?
0: Essa? É. Viu como você conhece o Sublime? Ah, pô, não sabia que o nome dessa música era Santeria. Essa é. E é boa, essa música era, tocava é muito
1: na Jovem Pan nos anos Isso. 2000. Isso é verdade. A Jovem Pan que hoje está hoje com o seu espaço no, no, no esporte lá, né, com o Felipe Dauk, Linhares Júnior. Grande, um, Dauk! Mandar um abração para eles lá.
0: Tá, deixa eu fazer a propaganda da nossa querida Way
1: aqui. A versão... Se a, você... A, Vina, rapidinho, hum. antes da gente encerrar, só para eu não perder o fio da meada ainda, falando da nossa santeria da Way... O Músicas hum. e Games fala que tem a versão brasileira. A versão brasileira é cantada pela banda Tribo de Já. Também é uma banda que eu gosto Tribu bastante. Tribo de Já
0: também era da, 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 do auge aí, do reggae é. aí nos anos 2000, né?
1: É. Até o final dos anos 90, ali, eles já faziam um certo sucesso.
0: É, é isso aí, ó. Se você quiser tomar, experimentar essa Scottish Ale que eu estou tomando, ou a Santeria, que já é um clássico da Oebia. E outros sabores mais aí que a UEI tem no seu cardápio, entre em contato no 999920063 lá no WhatsApp, né? Faça o seu pedido, entrega grátis para Curitiba e Pinhais. Se eu não me engano, se você pede até as 14 horas, recebe no mesmo dia, se for em Curitiba ou em Pinhais. É... E você pode degustar aí esses esses sabores, esses growlers especialíssimos. Deixa eu até ver se não tem uma, uma promoção nova da Whey aqui, cara. Mas você também pode visitar o bar da fábrica da Whey, lá na Rua Pérola 331 em Pinhais. E, cara, fiquem atentos nas redes sociais da Way, que é Whey Underline Beer, porque vai rolar um pagodei lá na Way, tá? Que dia? Vai rolar um pagodaço lá na Way, vai ser no final desse mês, cara, dia 22 de julho, os vai ingressos sim. já estão à venda lá no simpla.com.br, é, em breve a gente passa aí mais, mais informações desse evento, porém Teremos um pagodão da Way Beer, cara. Esse não tem como perder, mano. Estaremos lá.
1: Aí sim, hein? Estaremos isso. presentes no, no... Como é que é? Pagodoway?
0: Pagodoway? Pago é, é. Pagodei. Pagodei. Pagodei da Whey. Pagodei <risos> da Whey. Quase um travalinho. Tomara que seja aquele tempo delicioso pra gente curtir um pagodão. Enfim, é isso aí, Mugui. Whey Beer, enjoy your way. Ai, ai, a gente se empolga falando da Way, porque não tem como ser diferente, né, cara? A Way é outro patamar. Um abraço, o nosso Léo que está de cama, né, está de repouso, né? É, a idade chega, né? É isso aí, cara. Ó, boa noite para a galera que já está online aqui, ó. O Leozinho Xinta está com a gente, um abraço para ele. Grande falando aqui do Homem Trabalhar, mandando um abraço para a amiga dele, Paulinha. Beijo, Léo. Pedro SHK, boa noite, seus chilenos carniceiros. Grande Pedro. Boa noite para a Rose. Boa noite para Beijo, o Fabiano Rose. Padilha. Itsu, boa noite, senhores. É... Lucas Pedro, boa noite, seus Arthur Vidal. Acabei de chegar do serviço toda segunda, dia da carne aqui na minha casa. Hoje é fraldinha na mostarda. Boa, oh, ah, Lucas Pedro, que aproveita estrutura, hein? segundou com a fraldinha na mostarda, não é fácil, só faltou uma whey aí pra você é, brindar esse cardápio. Tomara que seja uhum. com um tempero chileno, né, cara? O Lucas Pedro, se não me engano, ele não, não, não
1: bebe, não é muito chegado
0: numa, ah, então numa, chega numa um bebidinha. Né? Rosemary também tá aqui, não sabia do Sublime, mas conheço a música, e o Fernandão chegou, vai falar umas verdades. Fernandão, Rapaz. quero saber as verdades, cara. Quero saber as verdades, Fernando sempre participa com a gente. É isso aí. Galera já tá online aqui conosco, como sempre a gente vai iniciar o programa, com a nossa resenha fera e a resenha fraca da semana. E começando pelo MUG com a resenha fera dele.
1: E na minha resenha fera vai para vai o PSTC e para o Andraus né? é, por motivos óbvios não estava não, não, não torcendo para o Andraus é, mas gostaria de parabenizar os dois times é, que conseguiram acesso à primeira divisão do, do Campeonato Paranaense e que no ano que vem é, vão estar disputando a, a Série A do Campeonato Paranaense de, de futebol e a resenha fraca não poderia ser diferente, né? A morte da torcedora do Palmeiras, mais uma imbecilidade é, é, de, de torcedores, né? Que não dá nem para dizer que são torcedores, são vândalos assassinos. É, uma menina tão nova, né? 23 anos, hoje. É, vendo algumas notícias, vi, vi pessoas querendo justificar é, a selvageria, né, a morte da menina, porque ela estava na, na divisa junto com a torcida organizada. É, enfim, eu acho que nada, nada justifica uma, uma, imbecilidade, uma imbecilidade dessa é, de você tacar uma garrafa é, em direção a, a outras pessoas ali e acabou resultando na, na morte da menina. Infelizmente, mais uma vez... A gente falando de violência no, no esporte. Isso aí desanima muito, afasta o torcedor verdadeiro do, do, do estádio e a gente espera que os responsáveis ou o responsável seja punido exemplarmente.
0: Vou ser rápido e direto na minha resenha fera da semana, que eu vou dar para o Botafogo, tá? Para todo mundo que ainda desmerece o Botafogo, já estamos quase chegando à metade do primeiro turno e eu vejo gente falando que o time do Botafogo é fraco, não joga, que não sabe como chegou. Cara, assistam o Botafogo jogar. O time dos caras é bom e não é só o Soares. Então, resenha a fera da Semana para o Fogão que perdeu o treinador e segue deitando no brasileiro. <música> a resenha fraca vai para a mesma questão que o Mug falou, mesmo tema, mas eu vou acrescentar aqui, então vou repetir, corroborar com tudo que ele disse e vou acrescentar aqui a questão que enquanto as autoridades de segurança pública e enquanto as entidades que organizam os campeonatos não tomarem atitudes exemplares com é, esses criminosos que estão no meio das torcidas, isso pode ser organizada e pode ser não organizada. Tem em todos os lados. Enquanto não tiverem punições exemplares para que isso não aconteça, todo fim de semana vai ser uma situação nesse sentido. Uma torcedora perdeu a vida, infelizmente, indo para um jogo de futebol. É... Semana passada teve um absurdo daquela agressão ao Luan do Corinthians. Enfim, vários outros problemas já tivemos aí: Vasco, Santos, Coritiba enfim para não entrar no me estender aqui enquanto não tiver uma punição exemplar enquanto as, as autoridades públicas de segurança não fazendo o seu papel nesse caso não vai ter salvação tem que dar cadeia para essa galera tem que punir isso aí é, de forma enérgica porque os caras fazem alguma coisa daí já enfim então a resenha fraca da semana é essa aí <música> Muito bem, cara. Bora, Bora lá. Uh, a gente vai inverter a ordem de quem fala no primeiro bloco aqui, porque a gente sempre faz de quem jogou por último, né? Então a gente, na teoria, começaria com o Atlético, é, que jogou no domingo, mas como a gente tem mais coisas para falar do Atlético, é, a gente vai deixar um pouco mais ali para o final do programa, porque tem a partida do Atlético pelo Brasileirão, tem a Copa do Brasil, tem essa janela de contratações com o Atlético, é um absurdo que o Atlético gera de conteúdo para quem trabalha dessa forma, então a gente vai falar primeiro do Coritiba, né, que está nessa boa fase, Não sei, vamos ver se a gente já pode falar assim, e depois a gente vem falar do Atlético aqui, então hoje, excepcionalmente, a ordem, será invertida, falaremos de quem jogou primeiro e depois de quem jogou por último, certo Mug? Você tá no mundo Perdão Voltei, certo Então, ó, já alterei aqui para o bloco do Verdão Nossa, essa mãozinha aqui parece o Ale Oliveira, né? Azai, Azai
1: Nossa, esse aí sumiu também, né?
0: Cara, eu descobri uma coisa, vou rapidinho quando você pega um ranço dessa galera assim, mas às vezes você fica, pô, esse cara... Meu, dá um follow que o cara desaparece do mundo. Eu dei um follow nele nas redes. Eu nunca segui ele no Twitter, né? Só no Instagram. Cara, eu nem lembrava da existência dele mais. Aí, esses dias, eu vi ele no, no Instagram do Boleiro. Sabe o Boleiro?
1: Sim, sim.
0: O Boleiro foi pra BH. E aí, ele tá em BH, daí ele se lá E deu, nossa, ali Oliveira tá vivo e tal. Então, esses caras que irritam, assim, ó. Dá um follow, não fica sofrendo.
1: Esse uhum. perdeu... Perdeu um monte de emprego,
0: né, cara? Coitado. Esse perdeu. Esse... É isso aí. Mugui, semana passada, durante o programa, o Curitiba venceu o primeiro. Primeiro jogo contra o Goiás, fora de casa. Aí teve uma semana aliviada de trabalho, uma semana tranquila de trabalho. No sábado, no, sábado, no Couto Pereira, venceu a segunda. Primeira na frente da sua torcida... E com isso, escapou da lanterna do Campeonato Brasileiro, já ultrapassa Vasco e Goiás. E eu quero saber o que é que só você viu, Mug, de Curitiba 3, América Mineiro 1.
1: É, Vina, como você falou, né, o Curitiba vindo empolgado né, para essa partida contra o América. Torcedor do Curitiba, é, dá para se dizer que encheu o Couto Pereira, né, em virtude do, do tempo que estava em Curitiba, frio e chuva no... No, no sábado à noite, ali, o torcedor do Curitiba compareceu é, em busca dessa segunda vitória no Campeonato Brasileiro, né? É, a primeira em casa, né? Como, como você falou, o Curitiba não vencia em casa desde 15 de, de, de fevereiro, quando venceu Londrina pelo Campeonato Paranaense. É, e o Curitiba com uma série de desfalques, né? É, o, talvez o mais importante ali, o Gabriel, goleiro, né? Tomou o terceiro cartão amarelo. O Andrei também estava suspenso. O Bianchi, que não é titular, também, também suspenso, e o Tiagão o zagueiro que, que vem fazendo boas partidas também estava suspenso. Né? Para isso, o, o, o Thiago teve que fazer algumas alterações na né? equipe do Curitiba. Teve o retorno do Natanael na lateral direita, né? É, teve a estreia do, do Fran Sérgio e o Fran Sérgio já prota prota protagoniza. O primeiro lance de perigo do jogo, né? Infelizmente é a favor do América. É, o América também desesperado na, na zona de rebaixamento. O Francesco acaba errando um passe ali, dá, o, dá a bola para a equipe do, do América Mineiro. A bola é enfiada para o Everaldo, Everaldo carimba, o travessão do, do Luan Poli ali com 44 segundos de jogo. Curitiba meio atordoado ainda com essa bola no travessão, logo aos sete minutos o Pinho acaba perdendo uma disputa de bola no setor de meio de campo, é, o cruzamento vem do lado esquerdo do ataque do, do América, a bola sobra lá no, do lado direito, o cruzamento é feito, o Luan Poli caça a borboleta ali, acaba falhando, saindo e não conseguindo acertar a bola, o Nathanael corta e o Robson e o Bruno Gomes acabam se atrapalhando ali, o Robson acaba dando um carrinho no Bruno Gomes, é, a bola sobra para o Juninho, que faz 1 a 0 para a equipe do América. É, fator importante, o Coritiba acaba não se abalando com o gol, né quando se esperava que o Coritiba ia se abalar com o gol, o Coritiba manteve a sua, a sua postura de, de buscar o jogo, de buscar o ataque, tanto que o Coritiba, é, é, logo aos, aos 12 minutos ali, cria uma boa, uma, uma boa oportunidade ali, onde o Robson finaliza, a bola desvia, vai pela pela linha de fundo. É, aos 18 minutos, uma boa defesa do goleiro do, do América. Aos 23 minutos, cobrança de falta do, do Jamerson, a bola sobra para o Sérgio. o goleiro do América faz mais uma excelente defesa, é, seria o primeiro gol do Sérgio do com a camisa do Coritiba. Aos 26 minutos, cobrança de falta do Bruno Gomes, ali uma cobrança lateral, o goleiro do América faz mais uma excelente defesa, mandando a bola para escanteio. E o Curitiba tanto martelando, tanto martelando, até que aos 36 minutos o Robson enfia uma bola para o Natanael. O Natanael vai fazer o cruzamento, o jogador do, do América se joga ali no chão para interceptar o cruzamento. A bola acaba batendo no braço do jogador do América, um lance muito polêmico, muita gente falando que a bola bateu primeiro na barriga, depois bateu no braço. Mas eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu como torcedor, eu achei que foi pênalti para a equipe do Curitiba. É, o árbitro acabou confirmando a penalidade é, e para a cobrança foi Alef Manga, né, o artilheiro do Curitiba e o melhor nome do Curitiba na, na temporada, apesar das polêmicas, o Alef Manga empata o jogo para a equipe do Curitiba. O Curitiba aos 43 minutos consegue o seu segundo gol, um gol importantíssimo, né, você ir para o intervalo é, 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 com a vitória parcial ali, né, você buscar o resultado, buscar uma virada no primeiro tempo, é, um time que, que a gente via que quando levava gol se abatia muito, é, acabava levando mais, né, foi o que aconteceu contra, contra o Palmeiras, por exemplo, acabou tomando, tomando uma sacola, e o Coritiba, numa boa jogada ali, o manga abre para o Robson, o Robson daquele jeito dele, né, Consegue cortar o, o marcador do, do América, finaliza e faz um belo gol. O Robson que teve muita entrega, né? A, a, apesar de ter falhado no, no, no primeiro gol ali é, da, da equipe do América, dando um carrinho meio sem sentido ali dentro da área e a bola sobrando para o Juninho, mas o Robson brigou bastante no primeiro tempo. Gostei muito do Fran Sérgio é, no, no, no primeiro tempo. É, e o Curitiba saindo vencedor no primeiro tempo. Para o segundo tempo, o América já, já começa a fazer, fazer sua primeira alteração ali, né? O América precisando do resultado também. É, e até surte, surte efeito, né? Aos 11 e aos 16, o América cria boas oportunidades ali onde o, onde o Luan, é, Luan Poli faz duas defesas tranquilas ali, encaixando a bola. Aos 22 minutos, uma excelente oportunidade do Pedrinho, aquele ex-Atlético Paranaense, e ex são Paulo, que se envolveu numa polêmica aí que, de, de agressão com a, com a noiva, com a namorada, é, finaliza, a bola passa muito perto do gol do, do Coritiba. O jogo fica, fica naquela coisa, o Coritiba dando a bola para a equipe do América, né, o América sem assustar a equipe do Coritiba, sem conseguir criar grandes oportunidades. O Thiago promove algumas alterações né, ali aos... Aos 12 minutos ele já havia, havia tirado o Pinho, que brigou bastante ali na frente, mas longe de, de, de ter feito uma excelente partida. Tirou o Pinho, colocou o Bosquilha. O Bosquilha ficou seis minutos em campo. Bosquilha mais uma vez se contundindo, mais uma vez uma contusão é, é, muscular. né é, Entrando o Diogo Batista, cria da base, menino que joga, tem sua posição de origem de lateral direito, mas na base já jogou no setor de meio de campo entrando no lugar do Bosquilha. Aos 26, ele tira o Marcelino Moreno e coloca o Caio César, tira o Sérgio e coloca o Vitor Luiz. O Vitor Luiz jogou como volante. É, o Sérgio fazendo sua primeira partida e o Vitor Luiz entra como volante. Então, o jogo ali, ele fica naquela do, do... Curitiba dar a bola para o América, esperando o um momento de contra-ataque, até que no último lance do jogo, é, se concretiza o objetivo do Coritiba, ali a postura do Coritiba, de conseguir armar um contra-ataque é, e o, e o Vitor Luiz, após um cruzamento do, do Diogo, finalizar o placar ali, fazendo 3x1 para a 1 equipe do Coritiba. Vitória importantíssima, segunda consecutiva, é, coloca o Coritiba é, novamente é, no... no... Na, 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 na competição né, porque estava fundado lá na zona de rebaixamento, agora são, são só três pontos é, é, para o primeiro fora é, lógico que falta muita coisa ainda mas sem dúvida, sem dúvida nenhuma uma vitória importantíssima para o Coritiba principalmente porque venceu os dois adversários ali que, que são concorrentes diretos a essa, a essa queda
0: cara, qual que é a idade? Deixa eu... o Thiago Cosló a idade dele, deixa eu dar uma olhadinha aqui Ele tem 42 anos, ele é de 81 é... Primeiramente, hein, cara é, é, ele, ele, eu, não vou dizer, eu não vou diminuir o trabalho do cara aqui Mas eu quero que a galera entenda o então que eu vou dizer Ele fez um Feijão com arroz, digamos assim Ele pegou e botou ordem na casa Ele pegou e deu confiança os jogadores Ele pegou e parou de inventar moda nas escalações, ele pegou e, e, e trouxe os jogadores para perto dele. É, é, assim, não, não tô dizendo que é fácil o que ele fez, e nem que é simples, né? Mas é que ele fez o, o básico, digamos assim, não sei se dá para entender o que eu quero dizer. E que a gente vê quanto tempo foi perdido com o Zago, porque o que o Zago fez desde o começo, né? É, foi um show de horror. A gente falou aqui, com tranquila quanto a isso de nossa parte, né, Múcio? Mas são dois jogos que, assim, se o campeonato tivesse começado semana passada e aí semana de trabalho, é, dá a impressão que nunca teve os, os primeiros jogos, porque eu vejo outra vibe nas entrevistas, até as colocações que os caras estão colocando, a forma como joga. Você destacou muito bem, cara. A busca... Pelo, pelo resultado, eu posso tomar o primeiro gol.
1: porque Postura, né?
0: É, é, assim, beleza, tomou o gol, eu não tava, não fui no jogo, então não dá pra saber qual é que foi a vibe é, do Couto Pereira quando toma o primeiro gol, que isso também conta muito. Mas eu acredito, e você deve saber, eu quero que você responda, que a torcida não pegou e começou a vaiar os caras, se a torcida tá fechada, né? Se tem alguém que tá funcionando esse ano, é a torcida do Coritiba. E aí o time vai e busca um 3x1 de virada, cara, pô, belíssimo início de trabalho do, do Thiago. É, a torcida ah. tá
1: fazendo sua parte, né, Vina? E, e você vê, você bem falou é, na, nas coletivas, nas entrevistas, você vê que o clima tá mais leve. É, eu gostei muito da coletiva do, do, do Thiago, é, após a partida, é, falando da importância da vitória... É, falando como ele trabalhou a parte psicológica do, do, dos jogadores aí nessas duas partidas, é, mostrando para os jogadores que era possível, sim, é, conquistar conquistar bons resultados, é, tentando extrair o máximo de, desses jogadores, é, e com o Antônio Carlos não estava funcionando. né? Era um, um outro estilo de treinador, um treinador de combate, Aquela aquela última coletiva dele, onde ele detona o elenco, é, aquilo lá faz ele perder completamente o grupo é, e certamente o, os jogadores estão é, vendo que o Thiago está em início de carreira óbvio que, que ele é o auxiliar ainda, ele ainda é o interino, não foi efetivado é, mas os jogadores estão correndo por ele também você vê uma mudança de clima ali dentro é, a situação ainda é muito delicada mesmo com essas duas, com essas duas vitórias é, o saldo de gols do Curitiba é muito ruim então na próxima rodada, mesmo que vença o Cruzeiro, é, não sai da zona de rebaixamento mas é aquela coisa, cara é um passo por vez o Vasco está mu tá querendo muito cair, é, o América está querendo muito cair, o Santos venceu o Goiás na bacia das almas ali com o um pênalti que, Caraca, não, que, loucura, que, né? que não existiu
0: é, então é possível, cara. É possível. A situação ainda é muito difícil. É, eu, vou, eu vou trazer o tabelão na virada de um bloco para o outro. Aqui a gente até na verdade, no final do bloco do coxa eu trago a tabela.
1: A situação ainda é muito difícil, muito mesmo, é, em virtude do início do campeonato, é, mas sem dúvida nenhuma, duas vitórias, assim ainda mais essa é, é, contra o América de virada no Couto Pereira é, uma vitória que dá para se dizer convincente, onde o Curitiba não sofreu. É, 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 de, de ameaços ali após, após virar a partida o América teve boas oportunidades ali, mas nenhuma chance clara de gol, é, então um, duas vitórias importantíssimas e um passo por vez aí, é, quem sabe o Curitiba possa sair dessa situação e escapar do rebaixamento
0: Tem uma enquetezinha que ninguém deve estar se perguntando no nosso chat nesse momento se o Thiago Kozlowski deve ser efetivado no comando do Curitiba. E é simples, sim ou não? Vai lá, responde, faz, faz lá à frente. Se você quiser também, comenta aqui. Se você quiser, não. Por favor, comente aqui no chat e participe, participe com a gente aí no programa. Faça suas perguntas, faça suas colocações, enfim. É... Mugui. Oi. Você é a favor da efetivação dele agora? Você acha que ainda é melhor esperar mais um pouco? É, qual que é a sua visão nesse momento? São, são dois jogos, duas vitórias, mas apenas dois jogos, né? Vindo assim, ó, cara,
1: é, eu pre prefiro ser pé no chão. É, e eu acho, eu acho assim, a situação do, do, do Thiago, como ele conseguiu essas duas vitórias... É, ele tira um pouco a pressão da, 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 da SAF, da diretoria, é, de buscar um nome emergencial, com pressa, que às vezes acaba, acaba errando na escolha. É, então esses dois bons resultados, é, somados às boas atuações é, é, que o Coritiba teve nesses dois, dois, dois jogos, dão a chancela para o Thiago continuar o trabalho dele, né? É, eu não acredito que, que vai ser o, o treinador que seja escolhido para continuar. Né? Ele está ele na, na, na comissão técnica fixa, é o auxiliar técnico fixo. Mas é bom a gente saber que tem, tem um cara desse aí na, na, na comissão técnica fixa. Né? É, não à toa o Thiago é, é, foi para a seleção sub-20, auxiliar do Ramon, foi para seleção, a seleção principal, é um cara muito bem preparado. É, mas ainda está em início de carreira né? e, e assim é, eu acho que não seria nem bom para ele né, ser efetivado agora é, porque está em início de carreira ainda, é, o momento do Curitiba é delicado é, e poderia até, até queimar etapas né, uma, uma efetivação, eu prefiro que venha um, jogador, um treinador né, com as costas mais largas um bom treinador que saiba trabalhar o psicológico do, do, do elenco e que o Thiago fique como, como auxiliar. Mas sem dúvida nenhuma, está fazendo um bom trabalho aí, o que dá tranquilidade para a diretoria ter paciência para trazer um bom modo.
0: É... O Fernando ele está dizendo aqui que o sistema que o Palmeiras falou semana passada, pelo jeito, é o Coritiba. Dois jogos que foi muito beneficiado. Passaram a mão no Goiás e no América. Fernandão falou que ia falar verdades e veio com polêmica, hein?
1: Eu tô esperando Sei. as verdades. Ainda Sei tô esperando as verdades,
0: Fernando. Gustavão tá dizendo aqui, ó. Mugi, o Robson é o gladiador Ué. e o Manga é o cérebro do ataque. Mas time está no limite, precisa estrear e trazer os reforços. O único que chegou aí recente a estrear foi o Fran Sérgio, né? Tem mais gente pra é. jogar, né?
1: Lindo, assim, eu espero que não seja uma comparação com o Kleber gladiador, né? Porque é outra prateleira de. De, de jogador.
0: Acho, que, acho que é pela Sim. briga, pela luta. É, mas...
1: Mas sem, dúvida de... <risos> é, sem dúvida nenhuma, o, o Robson é, é brigador, né? Nunca se pode reclamar da falta de vontade do Robson, porque Isso é um é cara verdade. que se entrega muito. É, o manga, tecnicamente, é, é, vem sendo destaque desde o ano passado, né? É, vem fazendo boas partidas. Acabou mais uma vez tomando um cartão bobo, né? Não lança o impedimento, ele acaba, <risos> acaba chutando a bola para longe, toma o cartão, acaba ficando de fora agora para a próxima partida, uma partida importantíssima para o Curitiba, então o manga é, é, é o problema é o pacote manga, né? É o que o manga combo. faz de é, o combo, o que o manga faz é, dentro de campo ali. É, com, com efetividade é, os gols, a, a entrega ele é muito importante, mas esses cartões bestas aí tem que, tem que parar de, de tomar, porque fica, ficar de fora agora numa, numa boa sequência do Curitiba pode ser prejudicial pro, pro clube
0: O Abreu o LA Abreu 01 ele diz aqui que foram dois jogos contra adversários diretos o verdadeiro teste vai ser contra algum time um pouco melhor cara, eu concordo, mas eram os jogos que tinha que ganhar de qualquer maneira.
1: Sem Porque dúvida. na situação
0: que o Curitiba estava, se tivesse empatado semana passada, não vou nem falar do jogo contra o América, falando contra o Goiás. É, o Coxa já tava numa situação calamitosa. Se não ganha do Goiás naquela virada, após mandar o Zaga embora, e se tropeça aqui no couro contra o América, cara, e aí eu sabe Deus o que ia acontecer. Então. É, era aquele jogo que tinha que ganhar de qualquer maneira e ganhando fazendo três gols ainda porra, buscando uma virada é, dá muita dá muita confiança e,
1: e, é, eleva a confiança do elenco né cara os jogadores viram que é que é possível fazer um jogo e onde tuer, é, onde onde possa sair vitorioso é, vocês imaginem o time não vencia desde fevereiro é muito tempo é, um, é uma, uma situação muito incômoda é, os jogadores perdem totalmente a confiança, é, num lance que, que o jogador normalmente chutaria para o gol, ele acaba não chutando, é, as, coisas com, as coisas começam a não dar certo. Então essas duas vitórias, aí, tão importante quanto os seis pontos, é, ela serve para aumentar a confiança dos jogadores para
0: a sequência. O Vina tá pedindo pra galera deixar o like. Então deixa o like aí, por favor, pessoal. Atenda aqui o, esse cara aqui, ó. Pô, essa foto aqui Deixa que like. eu tô. Eu tô igual, hein, cara. Tá precisando cortar o cabelo, mas eu pois não. É, me é o Benjamin Button. O Fernandão disse que o jogo com o Cruzeiro vai ser um balizador melhor, até agora sendo um dos mais fracos, não é bem assim, tinha jogado com o Vasco e tropeçou, né? Quando é, tava empatou. os águas.
1: Empatou Exatamente. um a um no, no Couto Pereira. Mas sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, o, o jogo contra o Cruzeiro já é um teste é, mais forte, né, o Cruzeiro vindo da Série B, né, é bom de se lembrar, faz tempo que o Curitiba não enfrenta o, o Cruzeiro. Nós é... nem falamos
0: disso, mas e aquele papo do, a gente não lembra se a gente falou, na verdade, teve um papo de Nicão, lembra? Duas semanas ah, não, atrás? mas isso aí faz, faz <risos>
1: tempo já. É, então, então, assim, é, é uma partida difícil, sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro é o favorito para o confronto. É só você olhar a tabela, né? O Cruzeiro, Cruzeiro tá bem à frente do Curitiba na tabela, é, mas é um jogo que tem que, ser, tem que ser jogado, né? Lógico, tem o Desfalque do Manga, tem o Desfalque do, do Henrique, mas tem outros retornos ali, né? É, tem reforço chegando também, que, que se for, for registrado, pode ir para o. Para o jogo, é, o jogo é jogado, né? Essas duas vitórias aí dão esperança. É boa. É, essas duas vitórias dão esperança, e, e assim, se fosse num outro momento, é, a gente estaria falando aqui de, de 100% de certeza de uma derrota do Curitiba para o Cruzeiro. Ah. É, mas como, como aumentou a confiança dos jogadores, os jogadores é, viram que é possível vencer, quem sabe o Curitiba não vá para BH lá e consiga, consiga um bom resultado.
0: É... o Abril está dizendo aqui que o que pega que o jogador mais <risos> o jogador tem mais complicações extra-campo é ser o herói do time aí é tenso e ele concorda aqui que o, a, o Thiago tem que ser efetivado, claramente conhece e é aceito pelo elenco ah, o Gustavão concorda aqui, ó, o Diogo é bom jogador, tem potencial, mas não dá para depender dele, o Thiago conhece o elenco tem o Lucas Roninho no banco quem chegou agora há pouco também foi a Giovana. Verdão está embalado. O Interino em dois jogos fez mais pontos que o Zago em 11. É verdade. E diz que o Curitiba tem que ir para cima do cabuloso. O Gustavão ele com, ele comenta aqui aquela minha colocação depois que você resumiu o jogo. A torcida está sendo muito parceira. Não sei se outra parte da cidade seria paciente assim numa fase dessas. Sem demérito, mas a torcida do Curitiba é muito resiliente Gustavão,
1: vamos cuidar do nosso cara. importante que a gente sabe como o <risos> nosso, nosso torcedor é, nosso torcedor se porta, graças a Deus o torcedor do Curitiba não abandona o clube é, 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 nesse, nesse momento aí nessa, nesses últimos anos né, é, onde, onde o Curitiba vive uma, uma draga danada é, então, então porra, é muito importante é, esse apoio do, do torcedor do Curitiba Gustavão faz parte disso, inclusive. É, e graças a Deus tem a torcida, cara, porque se não tivesse, com certeza a situação
0: estaria muito pior. O é... que mais? O que mais, que mais? Onde é que eu parei? Está aqui, ó. É, o Fernandão não viu a mudança toda, hein, Mugi? Até que o Zago, o Coxa lutava, mas estava jogando contra times mais fortes. E contra o Goiás, tomou uma pressão forte no final de um time horrível. Acho que contra o Cruzeiro vai dar para ter mais noção. Cara, é, eu respeito é, muito o Fernando, que ele é, sempre participa com a gente. É, mas tinha hum. uma coisa que o time não fazia com o Zago, era lutar.
1: Vina, mas ele tem uma certa razão nesse comentário dele. É, hum. Contra o Goiás, o Curitiba tomou pressão, sim, no final. Ah, sim. É, Aqui, é, sim. O Curitiba, o Curitiba acabou tomando, tomando um gol do Goiás, o Goiás veio para cima no finalzinho ali, o Gabriel fez uma defesa espetacular. É, o Gabriel acabou tomando cartão amarelo até por, por retardar o jogo ali para ganhar um tempo é, então de fato o Curitiba, o Curitiba sofreu pressão contra, contra, Sim. contra o Goiás ah, fora de
0: casa, pressão ainda lá do, do, da, da necessidade da vitória mas é. eu digo ali com relação ao, ao time com o Zago cara. o time com, com o Zago era muito frágil tanto em campo quanto mentalmente era tomar um gol, acabou Vina, eu, eu posso fazer certeza. um. Eu, Jogar eu posso. Beth, querida, lá contra o coxa no coxa dos Águas era era green.
1: Vina, vou fazer um comparativo aqui. É, eu sou muito de, de, de sentir assim a energia do negócio. Hum. É, você lembra na época que o Celso Roth veio para o Coritiba? Sim, claro. Cara, o, o clima era mais ou menos o, o clima que tava com o Zago. Você não via evolução, você via que tipo, era um clima muito frio, que, que não tinha aquele entrosamento. E, Tobias, tá, tá, ficando, tá ficando peludinho, hein?
0: Ele tá crescendo de novo, mas ainda tem. Ele tá com moletomzinho. Eu e ele de moletom hoje? É, é ah, tá miletom. frio?
1: É, então, então, assim, cara, é, 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 era uma coisa horrível, assim, sabe? De ver o Curitiba jogar é, você via que o time não conseguia evoluir, é, sempre as declarações é, 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 minando o elenco. É, então, assim, com todo respeito ao Zago, com todo respeito à história que o Zago tem no futebol como jogador, mas assim, é, eu, como torcedor do Curitiba, eu espero que, que ele não, não retorne a, a trabalhar no Curitiba como treinador algum dia.
0: O Stasi, boa noite, por favor, não devolvam o meu Curitiba. O Ixu diz aqui, ó, se o manga é o cérebro, temos um problema. É, que o Gustavão comentou aquela hora ali. Cara, vou aproveitar essa deixa aqui. É, eu estava conversando com, com alguns amigos no sábado, que você conhece muito bem, é, que o manga, ele só vai sair do Curitiba nesse ano, se por acaso ele for preso pelo que está rolando aí no, no extracampo, aí na, nas investigações e nas operações. Diferente dos outros jogadores e tal, que foram afastados, tudo mais o Curitiba afastou temporariamente, ele voltou e ele está resolvendo. Ele é um dos principais jogadores do time. Então, cara, o Curitiba meio que ficou refém do cara. aí, como não tem nada comprovado, ele não é culpado, ele não... Não tem nada que proíba ele de jogar. É... Tá aí. E é o manga, que foi o manga dele chegou no coletivo, que resolve.
1: Exato. É, é, e vem fazendo boas partidas, né, Vina A gente fala muito ali, até a piada do, do, do Itsu foi, um, foi engraçada, é, em relação ao, ao manga ser o cérebro do time, seria um problema. É, mas ele tá tendo um psicológico muito bom, cara. É, porque... Tudo que passou, a, a, a ameaça de, de acontecer uma, uma, uma suspensão com ele, é, muito em breve, é, e o cara tá conseguindo é, desempenhar dentro de campo, conseguindo ser, ser decisivo, é, então, então ele, ele vem tendo um psicológico muito, muito forte para ajudar o Coritiba. E desde o ano passado é o principal jogador do, do, do Coritiba, o jogador mais decisivo, né? Então o Curitiba está optando por utilizar o jogador até segunda ordem.
0: O... A Giovana perguntou se estou apagando os comentários. Não, não estou. Por enquanto, não. Não apaguei ninguém ainda. O Itzú diz aqui que eram os dois jogos que tinha obrigação de ganhar. Goiás 8 é colocado do campeonato. Desde que começou a América é duelo direto para o rebaixamento. E ele é a favor dos interinos, hein? Não tinha ligado isso, cara. Tanto. O Atlético contra o Coxa estão sem treinador efetivo. O Fernandão coloca que a situação do Kozlowski está igual à do Wesley no Atlético. Jogos contra Corinthians e a Aliança deram uma leve enganada. Olha só, hein? Vai ter polêmica no bloco do Atlético, pelo jeito, hein? O é... que mais, cara? Deixa eu ver. É... O Fernando quer que eu reveja o jogo contra o Inter. Foi luta o jogo todo e se minaram depois do gol. Mas os caras brigavam sim. Lembra desse jogo, Bugu? Rápido assim, Coxa Inter? Curitiba e Inter? É... Pronto, assim, é isso que ele tá falando da briga lá do, do time brigar quando o Zago ainda era treinador. Cara, eu tô tentando. tô tentando
1: puxar de cara. Ah, o Curitiba fez um, um bom primeiro, primeiro tempo. tempo. Primeiro tempo, primeiro é, tempo foi bom. Curitiba fez um bom primeiro tempo contra o Inter. É, acabou perdendo por, por 1 a 0 né? A zero. É, mas. Cara, mas foi assim... só esse
0: jogo, na verdade, que o Coxa jogou bem com o Zago.
1: É, eu acredito esse, que sim. só esse fui... tempo. E foi só o primeiro tempo, né?
0: É... O Abreu tá dizendo aqui que levaram muito leve a questão das apostas. Se não são punidos exemplarmente, a o futuro do próprio futebol Ninguém acredita na honestidade do jogo. Não tem porque assistir, o, o futebol morre. Concordo com a última frase, concordo com as questões das punições, mas é, tem, tem a operação ainda rolando, né? Então, é, o,
1: vamos ver o, o que, que
0: vai acontecer.
1: O Bauerman, inclusive, teve a pena aumentada, né? Pra, pra, pra então, um ele vai poder de jogar de lá na, na Turquia, Aí não? que tá. É, é, o, 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 a CBF, junto com o do, do Ministério Público ali, é, eles estão tentando é, é, estender... A suspensão para a FIFA, né? Já fizeram a solicitação para a FIFA. Caso seja, seja a, a FIFA, a, Kate, né? a, a o, o pedido. Aí os jogadores eles estão impedidos de, de atuar durante esse período. Porque por enquanto só vale aqui para o território nacional. O
0: empresário do, do Barman me meteu ele na Turquia, no mesmo time do Carlos Eduardo e do. E do
1: Richard, Richard que também
0: estava envolvido tá nos os esquemas. Bebol Turco tá bem legal lá. Hein, é... Tobias? A Giovana tá falando aqui, que amor, Doguinho. Esse é o Tobias, cara. O Tobias já é resenhete aí assíduo já, né? Faz mais de um ano já que toca o terror durante os programas. <risos> é... Que mais, cara? Mugui, o Ederson vai levar uns chiclete de incotina pra você daqui do... lá dos Estados Unidos, hein?
1: Eu aceito, hein, cara. Eu o Ederson que é membro novo do canal, bela aquisição, inclusive, hein? Bela aquisição, tá sempre mandando informações legais lá, sempre debatendo no, no, no grupo, então um abração pra ele. E eu aceito, cara, eu aceito, aceito mesmo.
0: Muito bem, cara, o o problema do Coxa é que antes, hum. quando tomava gol, eles largavam mão, como se não fosse normal tomar gol no futebol. E é isso aí. O que mais, Mugi? Semana de trabalho, semana cheia? É, negociações aí com a janela aberta? O que, que você tem aí de notícias do Verdão do Alto da
1: Vi na semana cheia, né? O Curitiba não treinou hoje, somente os atletas que estão em transição ali. O Curitiba volta a treinar amanhã no CT da Graciosa. É, no, no, na sexta-feira, no sábado, Curitiba. Na sexta, o Curitiba viaja para a BH treina no, no CT do América. É, para enfrentar o Cruzeiro no, no domingo, né? É, então, uma semana cheia para o Curitiba. É, tem aqui algumas novidades, né? O Cadorini rescindiu com o Curitiba e está para ir para o Ituano disputar a Série B. Ele tem contrato com o Internacional do Porto Alegre. O Inter. Foi mal vai repass... não?
0: Termina só fala dele Bilança. e a pergunta, por
1: favor. Assim, é, é, eu não estou no dia a dia do clube para saber como o jogador treina e tal. É, eu tinha uma certa expectativa no jogador. Eu gosto desse tipo de, de, de centroavante alto que, que, que briga dentro da área, é, mas no Coritiba acabou não, ten, não, tendo, não tendo tantas oportunidades está acertando com o Ituano. É, Wesley Pomba, também, que veio do Grêmio, só, só disputou uma partida pelo Coritiba, é, tem um contrato longo com, com o Coritiba, disputou uma partida contra o Cuiabá, é, no empate contra o Cuiabá lá em Cuiabá, está acertando com o Vila Nova. É, para disputar também a série B. O Wesley Pomba é uma contratação que até o momento a gente não entendeu. o Gabriel Silva claro, também que veio do Grêmio, também loucura. é outra outra que, que não deu para entender. Tava no banco, mas não não é utilizado. Por outro lado, o Chancelor é, é, acabou acabou rescindindo em comum acordo com, com a equipe do Coritiba, né? É, buscando, hein? buscando novos caminhos. O Chancelor é interessante, né, Vina? Porque o que que acontece? O ele tinha uma cláusula no contrato dele no ano passado é, que, em caso de permanência do Curitiba na primeira divisão, é, o contrato dele seria renovado automaticamente. É, então, o erro foi o primeiro contrato, sabe? O Curitiba, Curitiba errou nesse nesse, não, mas nesse primeiro seja. contrato
0: tá fazendo o contrato, porque ele foi bem <risos> o ano passado, não dá pra ser ingrato nesse nível, né?
1: Vina, ele foi bem mas a partir do momento que você tem um time que briga pra, pra não cair você quer qualificar o elenco, como foi falado, que, ah, o Curitiba vai reforçar o elenco pra, pra, pra brigar por coisas maiores é, alguns jogadores não, não podem ficar, né? O Chancellor acabou hum. ficando, o Curitiba acabou, acabou rescindindo, né? É, é, com, o, com o chancelor. Então, o Curitiba fazendo uma, uma boa limpa ali, o Marcos Vinícius, que veio do, do pacotão... O pacotão do, do Maringá,
0: hein?
1: é O pacotão do Maringá, pelo jeito, só vai ficar o Bianchi, né, o Vilar, zagueiro, é, é, também é, já está em Maringá lá, né, provavelmente vai, vai rescindir com o Curitiba tanto o Vilar quanto o Marcos Vinícius. O Marcos Vinícius já foi até apresentado lá, reapresentado no, no, no Maringá. Então, esse pacotão do Maringá aí que que ninguém tem morto já, né? É, por enquanto <risos> só, fica o, só
0: fica o Bianchi, né? Teve a contratação lembro, do Edu, né? Eu lembro quando foi falado no palco <risos> do Maringá, cara. Lembra, ó, os caras iam jogar com o Flamengo, aí contrataram os três melhores jogadores dos caras, não jogaram no Maracanã contra o Flamengo e. Fuderam Eu ficaria puto, né? eu ficaria
1: puto é. Fuderam o <risos> Maringá e os caras já estão tudo indo embora. É, por outro lado, o Edu, né, que, que se falava que chegaria por empréstimo junto ao Cruzeiro é, até o final do ano. Grana. O Edu, o Edu acabou vindo em definitivo, contrato até o final de 2024, um investimento de 600 mil reais é, pelo Curitiba. O Edu é centroavante, é né, uma posição carente do Curitiba, já que o Zé Roberto é, é, foi para o Mirassol e também entregou muito pouco é, é, por aqui. Então, o Edu já. É, é regularizado, mas ainda fora de forma, né? não sei se vai ter condições de jogo é, para a próxima partida por outro lado o Coritiba acertando a contratação do Maurício Garcês por empréstimo né, junto ao Brusque o Maurício Garcês que, que, que fez duas boas temporadas pelo Brusque acabou em, emprestado para o CSK da, da Bulgária né, que não é o CSK principal, que é aquele Aquele da, da, da Rússia e ele teve bons números, né, Evina? É, Vai em... Ficar sofia, não é gente? Isso, em 50 jogos. Ele fez 13 gols é, na temporada de 2021. pelo Brusque foram 41 jogos e, e 8 gols. Na temporada anterior, ele fez alguns eu não lembro quantos jogos que foi, mas fez mais 5 gols quando, quando o Brusque ainda tava na, na, na Série C, né? No ano que, no ano que sub, subiu. Ele tem contrato com o Brusque até 2025, então o Curitiba tendo a opção de compra do, do jogador, mas a princípio chega por empréstimo até o final do ano. Ele tem 1,83m, né, é um jogador alto, com, com bom porte físico, é, e, e a posição de origem dele, ali ele está acostumado a jogar pelas pontas, né, então seria ali a posição de, 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 de Aleph Manga, de, de, de Caio César, é, então, é mais um jogador que chega aí para reforçar a equipe do Curitiba.
0: O Edu é boa contratação, hein, cara? Eu acho que é um cara que, que pode fazer os seus golzinhos aí, ajudar o Curitiba. Agora, esse o parceiro dele aí, como é que é? O Garcês, não é mesmo?
1: Maurício Garcês.
0: Aí eu já tenho um minha... é. É uma
1: aposta, né, Vina? É um jogador que nunca jogou a série A do Campeonato Brasileiro. Vamos ver. É um jogador que já tem 26 anos, é, não é um jogador tão jovem, né? É, então, então vamos ver, vamos ver o que, o que esperar
0: desse, desse jogador. O Fernandão está perguntando aqui dessas rescisões: será que vão pagar os caras ou vão dar uma dos presidentes antigos? Cara, SAF não pode dar essa, esse mole aí no começo, não. Vão pagar tudo. Não, e os caras.
1: É, estão aceitando as decisões muito fácil, né? Então, com certeza, estão sendo pagos. Tudo certo.
0: O Stasi está falando aqui que agora tem o grande jogador do CSK Sofia da Bulgária. Baita reforço. O Gustavão lembra aqui, ó. A diretoria deixou o Castan sair, emprestou o Márcio e ficou com o Henrique renovado por gratidão. Que gestão da defesa.
1: Gustavão, mas eu vou te falar, cara. Nem Márcio, nem Castan, cara. É, é, eu acho que, que que tinham que ter ficado. É, o Castan pelo 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 momento que vive a nossa zaga é mas óbvio que a para onde mesmo? o Cruzeiro. Foi para o Guarani e daí o Cruzeiro. É, é óbvio que pela pela situação ali a gente vendo um Bruno Viana da vida, é, a, a, a situação da nossa zaga é lógico que, que que você vê que o Castan faz falta e tal. É, mas quando o Castan saiu é, todo mundo comemorou, porque foi, foi fim de um ciclo, é, é, jogou a Série A no ano passado, é, não foi tão bem, né, já se mostrava um jogador, um jogador lento, vem sendo titular na, na equipe do Cruzeiro, mas eu acho que aqui para o Curitiba já não, não servia mais. É, e o Henrique, por incrível que pareça, nessa última partida ele fez uma boa partida, né, ele ganhou a maior parte do, do, dos confrontos, é, não acho que, que, que foi mal na partida, mas é lógico, o Henrique já tem aí 36 para 37 anos, é, já está em reta final de, de, de carreira, é, é um jogador que foi muito questionado essa renovação com ele é, para esse ano, é, mas é o que tem, né? então, então o jogador tem contrato, está é, sendo utilizado, na próxima partida está suspenso, é, mas nessa última
0: partida aí, ele realmente não foi mal não. Um time mais organizado também faz bem, porque, tecnicamente, ah, ele é bom jogador. Ele não ele... tem mais a velocidade que ele tinha. É, enfim, aquela explosão, questão de desarmar, encontrar um, um. Mas um time bem posicionado, um time que, que sabe é, se defender, ele, ele vai conseguir não comprometer. vamos dizer assim. Não vou dizer, ah, vai jogar bem. Mas o Henrique não é perda de pau, cara. Não, é que, o Henrique... Tem que ter todo um sistema para jogar junto com o cara.
1: Inclusive a melhor característica dele, o Vina sabe bem desde as categorias de base, sempre foi o posicionamento. Sim. É, o Henrique sempre se posicionou muito bem dentro de campo. O Henrique ele começou na base como volante. É, e daí ali, a partir do juvenil e tal, ele virou zagueiro, virou Inclusive, um grande ele zagueiro. Foi... Lembra? É. Então, mas, mas acabou virando um grande zagueiro, só que assim, a idade chega para todo mundo, né? Eu já critiquei muito o Henrique aqui, é, não acho que tenha que ser titular numa, numa, numa série A, é, mas já que tem contrato ali, tem que, tem que dar um jeito ali de, de, de manter o jogador aí, que tem um, um fim de carreira digno dentro do, do Coritiba, é, mas assim, Gustavão, é, a gente não, não pode ficar nessa, nessa predisposição de crítica, né? É, lógico que tem que ser criticado quando, quando vai mal E tem que ser elogiado quando, quando vai bem E ele foi bem nessa partida contra o América
0: O Stasi acredita no Edu? acho que ele vai ser tipo um Bill Porra o, é, Se bem que o Bill foi importante, né, cara Mas o Bill era complicadinho também é. É... E se não contratarem um ponta titular em um primeiro volante Pode largar mão é, Eu espero uns nomes um pouco mais parrudos aí para para essa janela de, assim, Vina, de inverno, a, vamos dizer assim. A contratação
1: do Fran Sérgio, cara, ela muda um pouco o patamar do, do meio de campo ali. É, hum. Logicamente, que não, não vou falar que porra, agora tá tudo mil maravilhas, né? É, hum. mas, mas eu vi um Fran Sérgio muito diferente do que era na, na época do Atlético. Hum. É, um jogador que joga de cabeça erguida, é, que se apresenta para o jogo, é, é, eu gostei muito da movimentação do Fran Sergio ontem, lógico, fez uma cagadinha ali no, no início do jogo ali. Tava nervoso. É, é, tava nervoso, é, mas gostei bastante da, da, da movimentação do Fran Sergio. mas sem dúvida nenhuma, é, precisa qualificar muito o elenco do Curitiba. Não é porque conseguiu duas vitórias aí que, que tá tudo certo, é, então a gente aguarda a chegada dos reforços aí para qualificar para o pro Curitiba ter uma,
0: uma sequência melhor. E o estádio ele completa aqui, ó. É o que eu falei anteriormente. Estou na espera da diretoria, pelo menos, sondar os titulares que prometeram. Senão, não vamos escapar. A Giovanna, sonhamos com Brian, Aguirre, Alex Sanches e acordamos com o Fran Sérgio e Garcês. Porra, mas Alex Sanches também não dá é, para deixar em tudo que lê, hein, Giovanna?
1: Giovanna, mas vou te falar. É... Em essa, não cai nessa, não. Giovana, mas o, o Fran Sérgio, acredito, foi um. Foi um bom reforço aí. Eu acho que, que vai qualificar bastante o nosso, o nosso elenco.
0: O que mais que temos aí, Mugi? De notícias do Verdão
1: ou já matamos o bloco? Não, vamos para as últimas do Verdão aqui, vem o Guilherme Bosley, o Guila, é, anunciado hum. como novo treinador do, do Sub-20. É, assume também a gerência da, das categorias de base ali, né? Coordenador das categorias de base do Coritiba. É, é um, um cara que tem trabalhos longos, né? É, ficou oito anos no Juventude, nove anos no Grêmio, passando por todas as categorias de base, é, hoje inclusive deu seu primeiro treino no, no, no Sub-20, então é um treinador que chega para o lugar do Thiago, já que o Thiago subiu para o profissional aí para a comissão técnica fixa, né, o Alto Ori sondado para ser o, o coordenador técnico, né, aquele cargo que ele, que ele já exerceu no Atlético ali, que é o é a favor técnico ou não? do... Eu sou a favor, né? é um cara que entende bastante de futebol, é um, que... um cara que eu gosto, é, então... Imagina você body... sabendo
0: sofrer muito.
1: Deus do livre. É um cara saúde. que... É, ele estava ele tava no Atlético Nacional, acabou saindo né por, por problemas pessoais. É, ele já falou que não tem vontade de voltar a ser treinador no Brasil, é, então vamos ver aí como... Ah, como tem muito... Essa
0: do treinador que fala isso em
1: entrevista ultimamente, é, é, Vida e Filipão, né? Que tá sofrendo. Ai, né, tipo, cara, um... eu mereço mesmo. Ah. E a última Vina, não menos importante, é Qual? a Saf anunciando um investimento de um milhão de reais no setor do de, de departamento médico ali, com compra de, de, de novos equipamentos, de máquinas, é, visando uma melhor recuperação do, do, dos jogadores. É, então, assim, né? É, é um baita investimento. Precisa. É, um milhão? Um milhão de reais em maquinário. Cara, só uma máquina de ressonância é uma uhum. fortuna, cara. Tá, mas vai, precisa
0: comprar
1: uma máquina de não, ressonância? Não, não, só tô dando um exemplo. Só tô dando um exemplo. Ah, tá. É, então, a SAF investindo ali no, no, no setor médico do Curitiba, é, assim, para você ter uma melhor recuperação, melhorando a estrutura do, do clube como um todo
0: o e, e esse o DM do Coxa hoje é no CT é no CT não tem lá nada mais ali né não o, lá, na, cara, lá na casinha lá a gente fala tal né vejo gente às vezes doando ah tem que investir na no futebol jogador tal mas cara para ter sucesso a infraestrutura tem que ser é, de primeiro nível exatamente fala. quanto mais você investir nisso aí é melhor, o Fernandão tá dizendo que o Palmeiras tem uma máquina de ressonância no CT deles porra cara, uma máquina de ressonância é quase um milhão de reais precisa, cara, cara.
1: depende, não precisa. né, cara tipo, às vezes se tem dinheiro seu sobrando a Leila comprou um avião pro Palmeiras
0: agora não, sim, mas porra, não precisa compra um estoque de Cataflã, Cataflã resolve tudo
1: uh -huh, vai nessa <risos>
0: O Gustavão acha que o autório seria uma boa, o Felipão deve sofrer, merece. É, o Instituto tá dizendo aqui eu que é Giovana... deixa hum. eu só falar um negócio
1: ali. Lá vem. Não, cara, ninguém merece sofrer, Gustavão. Não, não, não pode falar assim, cara. Mesmo que você não goste das pessoas, não pode falar isso, cara.
0: Ah, é. O, o Itzú está dizendo aqui que a Giovana Parece ele nas antigas Sonhando com o Brian Ruiz Lenda do Brasfoot no Atlético
1: Porra, Brasfoot Eu tenho instalado no meu computador aqui Inclusive o ah. 2022
0: Eu sou da época E viciado até hoje no CM0102 O Esse Champions de Manager
1: Esse era fera
0: Tem um cara no Facebook que ele atualiza Até hoje o CM0102 Base de dados Porra, é sensacional. Eu tento salvar o Paraná, mas é difícil, até no joguinho, hein, cara. Puta É isso aí. E o Leozinho tá falando pra galera aí pro estádio. É isso aí, Léo. Tamo junto, hein? Beijo, Léo. Matamos o Curitiba? Fechamos o coxa. Bora pro intervalo. Intervalo comercial. Deixa eu tirar aqui o, o template do verdão. Cadê? Aqui, ó. Intervalo comercial na volta tem o bloco do Atlético, eu já estou ficando bem meio pseudo-bêbado, tá?
1: Eu Só também, a minha,
0: minha já tá meio que no,
1: no final, enquanto minha mãe está vendo a novela, tá vendo... Acabou. Tá vendo novela Pode. aqui do meu lado.
0: um rápido, a gente já volta. Bora. Way beer hein? Essa propaganda da Vila Porter aí é sensacional. Hoje eu estou tomando aqui a minha Scottish Ale. Será que eu estou falando certo? Os caras adoram cornetar o nosso inglês e com razão. Não, Scottish é porque a gente... É Escócia, né?
1: Não, e a, e a gente tem muito, muito inscrito aqui é, que então, é de tá fora do Brasil. Os entendeu? caras gringos, então, a maioria dos, É, a maioria aqui. Então, nossa senhora... É todo mundo
0: com inglês fluente e a gente falando aqui de qualquer então, jeito. Então, para o André, por exemplo, que, que sempre acompanha a gente lá na Áustria, lá talvez o inglês seja... Vem que ele fala um alemão se eu não me engano, né? mas deve ter inglês também, é, com sotaque britânico. né? Então, aqui é um Scottish ale. Não sei se eu consigo focar. Aqui, ó. E a minha é uma é,
1: santeria.
0: Cara, Bugui... Você Oi. vai ficar na vontade dessa aqui porque você não tá em Curitiba e você não levou ela, né? Mano, não. uma hora de programa, matei ela. Tá aqui, ó. Nossa. Tem só um rabinho aqui, ó. Você eu tá ainda louco, tenho. Que delícia de cerveja. Eu ainda tenho um gole aqui. Quem quer tomar uma way Beer, como eu e o MUC fazemos aqui à força toda segunda-feira, é, entra em contato no Zap Way ou WheyZap 9992-0063 999920063 ou então visita o bar da fábrica lá na rua Pérola 331 você pode degustar lá alguns sabores pega aquela provinha, aquele copinho de café aí você fala assim, pô, não sentiu gosto, dá mais um pô, esse aqui, dá pra tomar mais um? você toma uns 3 litros de cerveja lá tranquilamente na provinha, no bar da fábrica da Whey e aí você escolhe qual é o seu sabor favorito. Hoje eu estou tomando essa aqui, eu vou colocar de novo a arte, porque me surpreendeu demais essa Scottish Ale, né, que ela é caramelizada com toffee e tem aí um, um lúpulo que equilibra o dulçor da cerveja, com amburana e com Deliciosa Fica a dica aí para você experimentar Nesses dias mais frios A nossa querida Scottish Ale Se você não gostar Se vira, irmão, escolhe outro Mas é, com os óbvios vai gostar Não tem como 999920063 Instagram way, way beer enjoy
1: your way
0: É isso aí
1: Pô, Vina, vamos ligar lá pro, pro Furlan, pra pro Fusca, pra, pra Thaís Kloss, pra Taqueta lá, para eles terminarem a live deles aí. Pra, não pra, acabou eu, ainda? Ainda não, acabei de entrar aqui, cara, tem, tem um pessoal lá, bastante gente acompanhando eles. Então, pô, encerrem cara, a live, ele, de vocês. Mano,
0: ele já terminou. O Furlan já terminou a live da Trex. Eu tenho aí, certeza ó. que o Furlan já terminou a live da Trex.
1: Ixi, ó, até, pois é. É um arrombado esse Vinícius Furlan. Que arrombado. Olha lá, ó. Olha, olha, olha quanta gente te xingando aí, hein, Vila? Ai, meu Deus do céu, Rapaz, eu mereço. Meu do céu.
0: Eu mereço.
1: Vila, aí, o pessoal do Atlético chegou na, 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 na hora Ai. certa aqui. Porra, é, que, mano... que deu bom, hein? Deu Eu boa sei, mandar, mandar um abraço aí para os meus rivais atleticanos aí com todo o respeito. É, vocês que estão vindo pela Tretes, aí, a gente pede para vocês se inscrevam no nosso canal, agradecer ao Furlan, a Thaís Clos, a Taquetal, o Fusca, né, que sempre nos indicam lá para vocês, atleticanos. Vocês que não são inscritos no canal ainda, se inscrevam no canal. Deixem, deixem o like aí, que a gente está aqui toda segunda-feira, falando não só do Atlético, mas do futebol paranaense no, no, no geral, sempre, sempre num, num, num papo bem agradável aqui, então vocês que estão vindo pela primeira vez aqui, deem uma força para a gente, a gente é totalmente independente, é, se inscrevam no canal, deixem o like aí que vocês ajudam e muito a gente, e fortalecem bastante o futebol
0: paranaense. É isso aí, cara, ó. Eu vou só clicar rapidinho aqui para registrar o nome de todo mundo que chegou agora. O Dimitri, o Leonardo, o Thiago, o Sérgio, o Rafinho, Atlético até a morte, é, Lucas Pedro já tava online, Indim, Maicon, Daniel, Bruno Ricardo, Augusto, Alex, John, Gregório, o Victor Luiz, que não é o que joga no coxa, o Wallace, Lincoln, Johnny, Arthur Melo, Rafael Paiva, Alan Meira, Alan Meira, Alexandre Meira, desculpa, Jean, Jéssica, Thiago, Cauê, o Bruno lá no Twitter, já vi o nome do Bruno lá no Twitter, hein, cara? Milton, o Ipsu, arrombado, Luiz Jorge, está aqui com a gente. Grande Luiz. Fábio Sicarelo, também está sempre conosco. que mais, cara? Daniel, Paulo, Augusto. O Johnny não estava na live da Threats Mas está aqui sempre com a gente Um abraço pro João Vina, vamos aproveitar aqui Que a gente está com, com, hum. com a
1: nossa audiência aqui, Ela subiu exponencialmente Nesse momento Acabou
0: acabou a Threats O com... um cara vir para cá para falar de um canóbio Com o pessoal oh.
1: aí Vindo diretamente Da, 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 da live da Threats é, Para vocês que não nos conhecem ainda É, é a gente tem o nosso, nosso grupo de membros, né onde a gente faz sorteios exclusivos, um é, vendedor, você participa do, 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 nosso, do nosso grupo de WhatsApp ali onde a gente tem debates muito legais, tem Coxa Branca, tem Paralista, tem bastante atleticano no, no grupo, então clica ali, se torne membro a partir de R$ 4,99, você se torna membro, ajuda bastante a gente aqui, é, que a gente tem um custo para fazer, fazer o programinha aqui, então, então se torne membro, ajude a gente aí, se não der para se tornar membro, como eu já falei, se inscreva no canal e deixe o like.
0: Então bora lá, Lugui. começando o bloco do Atlético, cara, a gente até trocou uma ideia com os membros à tarde, se merecia o um resumo detalhado do que aconteceu no fim de semana no Campeonato Brasileiro, que foi o Atlético indo até Fortaleza no Ceará, com o time reserva, né, aquele famoso expressinho para quem é das antigas, igual a gente, né? É... E perdeu por 1 a 0 Mas, por quê? Porque o Atlético não tá nem aí pro brasileiro de semana que passou. O foco é a Copa do Brasil. Então, pra gente já matar o jogo que nem o Atlético deu muita importância, o que é que só você viu de Fortaleza 1 um Atlético 0?
1: Fina, só mostrar para vocês aqui, eu fiz a pauta completinha do jogo aí, do, deixa eu te pôr do jogo na, do Atlético aqui ó. Ó, tá aqui o lance a lance aqui tá tá todinho aqui feito
0: mas aí, como sim.
1: como o Atlético é, é, nos deu muitas notícias hoje esse jogo pouco importa é, lógico uma derrota uma derrota é ruim é, é, como foi agora agora em Fortaleza mas o Wesley devido à, à derrota que teve para o Flamengo no meio da semana
0: Ou eu fiquei mudo ou você. Mug! Foi o Mug que caiu? Vocês estão ouvindo? Comentem aqui, por favor, galera, no chat. Que eu acho que o Mug caiu, né? O Mug deu de uma bela, bela coxada, né? No meio do bloco do Atlético. Coxou. É isso aí mesmo. Vamos ver, ó. é isso aí, cara caiu o Mug. A galera tá dizendo aqui, ó, Vitinho, Fanático, Fábio. Ô, fazia tempo que o Mug não dava uma coxada dessa, hein? A galera que é mais antiga aí, é, o Mug sempre dava essas coxadas no, no no meio do bloco aí, tinha um tempo... Tá, eu tá. voltei
1: já, voltei já e vamos... Vamos,
0: tá pros, vamos mudar o segmento aqui,
1: cara, que tá chovendo muito Vai. aqui, cara, a internet fica meio, meio... Manda ver. Então, não sei aonde onde a gente parou, mas o Wesley... É, ele resolveu poupar grande parte do time do Atlético. Né? Só teve o, o Bento e o Zé Ivaldo ali entre, entre os, os titulares. O Zé Ivaldo não dá para cravar que é um titular absoluto. Né? É, mas visando já esse confronto de quarta-feira, esse confronto importantíssimo contra o Flamengo na, na quarta-feira, é, é, pela Copa do Brasil, é, o Wesley resolveu poupar grande parte, a maioria do elenco rubro-negro, né? fato interessante é que deu oportunidade para alguns jogadores que, que não vinham tendo oportunidades, né? O caso do Caíque Rocha ali, o Vinícius Cauê na, na, na lateral esquerda ali, é o Ariagada, né? Que, que a torcida do Atlético pede, o Fria Ariagada, é, que não não vem tendo tantas oportunidades, né? Muito em virtude do bom momento que vive é, é, o Vitor Roque, né? É, que esse bom momento aí provavelmente vai durar anos e anos, né, porque é um jogador muito acima da média, é, e o Atlético entrou com uma postura de empatar o jogo, essa que é a verdade, né, é, o Atlético foi pressionado pela equipe do Fortaleza no primeiro tempo, o Bento fez boas intervenções, o Atlético até teve uma boa oportunidade é, Num cruzamento do Citadini. O Citadini, que sempre muito criticado por nós aqui, pelo torcedor atleticano, fez uma boa partida, atuando, atuando aberto pelas pontas ali. O Citadini cruza para o Rihagada, o Rihagada chega um pouquinho atrasado e finaliza é, pela linha de fundo. Então, o Atlético criou algumas oportunidades, o Fortaleza também, e o Bento foi muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo, o Wesley ali ele até faz algumas substituições, né? Ele coloca o Pedro Henrique no lugar do Zé Ivaldo. Segundo ele, uma substituição que já estava já programada. Coloca o Christian no lugar do, do, do Kelvin. É, duas substituições que, que, como eu falei, já estavam programadas. Aos 15 minutos, ele coloca o, o Esquivel no lugar do Vinícius Cauê. O Esquivel para ter mais ritmo de jogo. Né? É, já tinha feito uma boa partida no Maracanã. É, nessa partida contra o Fortaleza, achei que foi um pouco abaixo desde o momento que, que entrou, e coloca o Cirino, né? o Cirino no lugar do, do, do Cittadini. No segundo tempo, a mesma coisa. né? Vina? É, é, o Atlético buscando um pouco mais o, o jogo, tanto que o Cirino tem uma boa oportunidade num cruzamento na área ali dois, que Esquivel. O Cirino finaliza, a bola passa muito perto do, do, do gol do João Ricardo. E o Atlético acaba tomando um gol de desatenção no finalzinho do jogo. É, numa boa enfiada do Caio Alexandre, o Pikachu recebe, fica cara a cara com o Bento, toca na saída do Bento e faz o gol do Fortaleza. Um fato que me chamou a atenção, Vina, foi a quantidade hum. de bola nas costas que o Atlético tomou, principalmente pelo lado esquerdo, seja com Vinícius Cauê, seja com o Esquivel ali. É, então é uma coisa que, que tem que ser corrigida, por mais que seja o time reserva, você não pode tomar tantas bolas nas costas ali. O Marinho, que fazia a sua estreia pelo Fortaleza... Chato, hein? É, é, deu, mas deu muito trabalho é, é, para o pro, pro Vinícius Cauê por ali. É, então, o Atlético o Atlético acaba sendo penalizado né por esse gol no finalzinho ali, aos 39 minutos, é, e acaba sendo derrotado pelo Fortaleza. Né? As duas equipes tinham a mesma pontuação no início da rodada, é um empate que eu acho que era o objetivo do Wesley é, é, voltar de lá com esse time que, que atuou era o objetivo voltar com o empate e por um erro uma desatenção ali é, é uma, uma bola enfiada nas costas do defensor do Atlético o Atlético acaba saindo derrotado né? um placar que, que deixa o Atlético na 11ª posição com 20 pontos, poderia estar em sétimo caso vencesse a, a equipe do, do Fortaleza
0: mas assim, né, Vina?
1: É como, como a gente falou, cara, o importante mesmo é o jogo de quarta-feira. É lógico que todos os jogos do Campeonato Brasileiro são importantes, né, mas o Atlético, que tem o calendário cheio, chega no momento do ano que você precisa fazer essas escolhas. né? Não dá para você fazer uma viagem longa até Fortaleza, é, onde há um, um desgaste dos seus principais jogadores. É, você pode voltar de lá com uma contusão. É, então, o Wesley, eu acho que ele acertou no planejamento é, e, infelizmente, por um erro ali, um descuido da defesa do Atlético, o Atlético acabou saindo derrotado lá de Fortaleza.
0: O Arriagada, não, o Esquivel, agora tem que tomar com o nome dos gringos novo né? O Esquivel que tomou a bola nas costas do gol, né? Foi. É, ele, ele estreou contra o Flamengo durante a semana, eu achei que ele não comprometeu sem ritmo, né? Começando, só treinou e tal, tá se entrosando, mas é, não pode tomar bola nas costas como tomou ali no gol do Fortaleza, cara. Aquilo ali é primário, não tem justificativa. Então, precisa acertar essa bola porque é, o que você falou, o foco do, do Atlético não era esse, esse jogo. Se voltar com o empate, lá com, com o famoso empatezinho, que a gente sempre fala aqui, estava de bom tamanho, mas até as alterações que o Wesley fez no intervalo e na sequência já estavam pré-definidas, né? Já estava é, certo que quem talvez jogue quarta contra o Flamengo, se começou, vai jogar meio tempo. Entrou o Kelvin, ele tira, entra o Pedro Henrique um pouco, enfim. O Fidel eu... jogou um pouco. Não dá para tomar a bola nas costas daquele jeito ali, cara.
1: Vina, mas eu quero fazer um comentário em cima dessa declaração do Wesley até hum. copiando um comentário do nosso parceiro Kike Cardoso, é, lógico que tem algumas substituições que elas já são programadas, é, porém depende, entendeu? Tudo depende do momento do jogo, como está o jogo. É, você não pode entrar num jogo já definido 100% o que você vai fazer, porque o jogo é muito dinâmico. Acontecem muitas coisas durante o jogo. Você pode tomar um gol por acidente, fazer um gol, um gol por acidente, você pode estar tá perdendo por 3 a 0 Então, essas programações, é, lógico, é, é bom você ter uma pré-programação, é, mas você não precisa seguir à risca essa, essa, essa programação. Não estou falando que o, que, o, que o Wesley errou totalmente na, na, nas substituições, enfim. Né, eu acho que o que, o que aconteceu ontem... É que logicamente o time reserva do Atlético não é tão qualificado quanto o time titular. É, você pega o Matheus Filipe, o Matheus Filipe ele, ele com todo respeito a ele, eu já defendi muito ele aqui. Não, não, não dá é, mais. Hein. Ele parece um jogador de futebol americano, extremamente lento. É, ali a bola do, do, do gol do Fortaleza, ela passa pelo, passa entre o esquivel e o, o Matheus Filipe. É, então talvez o Matheus Filipe se ele está melhor posicionado ele consegue fazer a interceptação lógico, o, o erro cai em quem toma a bola nas costas é, mas eu acho que a derrota acabou acabou sendo em virtude da, 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 da falta de, de, não falta de qualidade, mas da qualidade menor que o, que o time reserva do Atlético tem em relação ao, ao time titu, titular, em relação ao planejamento, acho que o Wesley está muito certo tá muito certo. Não tinha que levar nenhum dos titulares, levou o Bento ainda. Eu acho que poderia ter deixado o Bento aqui, inclusive. O Bento foi muito bem na partida, fez boas defesas, mas era o, time, era o tipo do jogo que dava para ter ido com, 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 os 11, com os 11 titulares. Os jogadores não vinham jogando, é lógico que querem mostrar que, que, que podem ser, ser úteis, tanto que alguns mostraram de fato, que, que, que podem ser úteis, o próprio Kaique Rocha não foi tão mal na, na, na partida, foi foi bem, é, o Bento nem né, se fala, né? o Bento, como como a gente já falou, foi muito bem, o Cittadini, que é tão criticado, que que, que tem sido vincul... é, 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 ventilado, que, que pode sair, foi bem na partida, o Arriagada brigou bastante ali na frente, é, então assim, é, é o tipo de jogo que, que você dá oportunidade os jogadores, os jogadores eles dão aquele algo a mais, porque eles também estão incomodados de estar de, de tá no banco mas acabou não surtindo efeito, o Atlético acabou sendo derrotado
0: o, tem uma galera aqui, cara comentando que foi mais falha do Matheus Felipe do que do Esquivel é, o Fábio Scarello está colocando aqui, o Jean também ó, o Matheus tinha que estar cobrindo as costas do Esquivel por isso que joga com três zagueiros. O Felipe, achei que foi mais falha do Matheus também. É, ele é muito ruim, lento e pesado. Cara, é... na minha visão, taticamente, a falha maior é do Esquivel, que não acompanhou. Dá pra ver eu quando... Eu não lembro quem concordo. dá assistência pro Pikachu, que o Esquivel ele tá marcando a bola. É o Se você Kai reparar Lanchante. aquela câmera de longe... O cara o Alexandre, Arck, ele prepara, ele vê o, o, a movimentação do Pikachu, uma boa bola, aliás, a movimentação do Pikachu, a gente já conhece há muito tempo, né, todo mundo vê o Pikachu fazendo isso há, sei lá, seis anos, vou colocar aqui, não lembro quando que o Pikachu explodiu lá no Paysandu né?
1: Faz mais tempo, né? É... Mais? 2012, é... mais ou menos. Tudo? Uns... Tudo isso? É, o Pikachu é 9-1, cara, 9-1 Não, mas 2, no... deixa eu, ver aqui. eu
0: lembro quando ele estourou no Paysandu, daí acho que ele vem pro vasco mas enfim.
1: E, e, e a é... torcida do Atlético não vai lembrar, mas na época que ele tava no, no, no Paysandu, é, ele quase veio pro Atlético. O Atlético jogou contra o Paysandu na Copa do Brasil, não lembro em que e... ano que foi, 2001. E...
0: Nossa, tá Dois... aí, você vai me forçar Dois... a memória, não vou lembrar.
1: 2012, 2013 e o, e, o, e o Atlético tinha interesse no,
0: no Pikachu e aí cara, o que acontece o Esquivel ele marca a bola e toma nas costas e aí a cobertura que o Matheus tinha que fazer ele não faz por deficiência técnica lentidão é, falha no tempo de bola mas a marcação é, vou dizer assim sei lá, a marcação primária vamos colocar dessa forma 2013. Dois que 2013, cara? Isso, em 2013 o Atlético enfrentou o Pai na Copa
1: do Brasil e o Atlético oh, demonstrou o... interesse.
0: O Léo Floriano lembrou disso aí, ó. Ia vir o Pikachu e o Atlético ia mandar umas cadeiras antigas da arena. Puta, agora eu tô lembrando, eu acho que tinha alguma coisa disso aí, mano.
1: É, aí eu não lembro. Aí eu
0: não lembro. É, eu acho que teve, que o Atlético fez a troca das cadeiras justamente da Arena Antiga pra Arena da Copa. 2012, uhum. 13, e aí eu acho que teve isso aí, enfim, então por isso que eu acho assim, cara, o Esquivel, eu acho que é, não, não se mostrou, Foi eu, sou, a gente é muito sincero aqui, né, Mulher. não acompanhei nem sabia da existência do Esquivel antes dele de chegar no Atlético, é, pelo que eu vi contra o Flamengo e nesse tempo contra o Fortaleza, é um, um cara que sabe jogar, vou esperar mais um pouco para dizer, pô, monstro, não monstro... Ele Tem jogou nada, muito assim. bem
1: na, na, no, no Maracanã, ele foi
0: muito bem, viu? Sim, 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 sim. É... Enfim, cara, mas... Me perdi do que eu tava falando da... Ah, não, da falha de marcação dele, que não pode tomar bola nas contas. Já falei aqui que o Marinho é muito chato, né, insuportável. Marinho... Odeio o Marinho desde 2013, quando ele jogou no Paraná Clube. Um abraço pro é. Daniel Lourdes, chegou agora aqui. Canobio é, é track chupa Lima. Eu não
1: odeio um... ninguém,
0: cara. Rafael Santos, Rafael Guilherme Santos. E é isso aí. É... Que mais, cara? Do jogo contra o Fortaleza, tem que falar mais alguma coisa não? Filho, assim, só estatísticas, né? Aqui o Atlético finalizou dez
1: vezes, somente duas no gol. É, e o Fortaleza finalizou 20 e 10 no gol. Então, o Fortaleza teve boas oportunidades, né? É, as defesas do, 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 do Fortaleza ali foi, foi, foi na sequência, né? Essas duas finalizações no gol do Atlético, no segundo tempo, o Atlético não acertou o gol do Fortaleza. Foi uma com a Riagada. Gosta de perigou também. É, mas ele finalizou de longe, o, o João Ricardo rebate, a bola vai para esse a bola é batida para o Alex Santana, ele finaliza e o João Ricardo faz mais uma defesa. Então, foi as duas finalizações do Atlético foram num, num, ali em um minuto, assim, sabe? É, no mais o Atlético não acertou mais nenhuma bola no gol é, lógico é, acontece né não foi uma uma boa uma boa jornada para a equipe do Atlético mas acredito que se tivesse trazido empate o torcedor do Atlético estaria
0: mais satisfeito muito bem acho que de brasileirão falamos até demais nem o Atlético queria que a gente falasse tanto assim e agora cara eu vou trazer aqui, até depois a gente vai precisar botar o tabelão, ah não, mentira vou colocar agora pra gente matar isso aqui e aí a gente fala da Copa do Brasil mudo. o tabelão do Resenha só pra gente atualizar aqui ó. deixa eu ver se já tá aparecendo pra galera já é, Cruzeiro, do Vasco 1x0 Cuiabá e Bahia foi 1x1 1. o Corinthians bateu o Atlético Mineiro lá no... Mineirinho,
1: não, não te cortando. Co tenta colocar a tela cheia, nem que a gente suma, porque no, no, no computador aqui fica bem pequenininho, cara. Aí, agora é. sim, garotinho. Foi? Foi, uh -huh, agora tá melhor.
0: Peraí. Aí, ó, fica show de bola. O Chupa Felipão, hein, cara? O pacto não falha. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0 no Mineirão. Coxa bateu, América Mineiro 3x1, tema do primeiro bloco, 1x1 1, Palmeiras e Flamengo, Santos 4, Goiás 3, Fluminense 2, Inter 0, São Paulo e Red Bull ficaram no 0x0, o Reis, Reistreia do Pato, o Grêmio, perdeu para o Botafogo por 2x0, e o jogo do Fortaleza contra o Atlético, 1x0, é o que a gente está falando agora. Classificação, Botafogo líder com 36, Flamengo a segundo 26, Grêmio também 26 ao terceiro, Fluminense é o quarto com 24, fecha o G6, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Atlético está na 11ª colocação com 20 pontos. E lá na ZR, o Goiás tem 11, o Coritiba tem 10, o Vasco tem 9 e o América Mineiro também tem 9. Próxima rodada do Brasileirão, que o Atlético não quer nem saber por enquanto, domingo na Liga Arena. Atlético e Bahia, e o Coritiba, que a gente já falou bastante no primeiro bloco, às 11 da manhã, Cruzeiro e Curitiba. Certo? Certo, Vinda. Aí, cara, a gente vem pra cá. Ó. Copa do Brasil é o que o Atlético está vivendo, está pensando, apenas isso, desde a semana passada. O Muguê, eu vou falar, cara, vou pedir para você, vou te deixar em tela Cheia. Em tela única aqui, tá? Vou precisar deixar você em tela única. Queria que você falasse um pouquinho do primeiro jogo de Flamengo e Atlético, o 2x1 para o Flamengo, e aí a gente introduz aí a conversa de, do jogo da volta do Atlético contra o Flamengo aqui na Liga Arena. Mas dá uma pincelada aí, o que você achou do jogo de ida? O Atlético sai na frente com o um gol do Canob, o craque Canob, uruguaio o Uruguai, que vai ser vendido por um caminhão de euros pelo Atlético de Mário Celso Petralha. Queria que você falasse um pouquinho aí primeiro do jogo de ida, para a gente contextualizar o jogo da volta.
1: É, Vina, como você falou, né, cara, o, a equipe do Atlético indo para o Maracanã, nessa, nessa rivalidade enorme que tem com o Flamengo aí, né, esses cruzamentos que que vem acontecendo é, final de Libertadores no, no ano passado. O Atlético começou bem no jogo, né? Começou ali no início do jogo, o fazendo, fazendo o primeiro gol do Atlético. É, mas o, a realidade é que o Atlético não conseguiu segurar o Flamengo. Né? O Flamengo conseguiu a virada, é, é, conseguiu uma virada ali com um placar magro, né? Um placar totalmente é, reversível aqui na, na, na arena da na arena da Baixada. Né? Então assim é um jogo que, que, que normal uma derrota normal para a equipe do Flamengo. Lógico, o ideal seria voltar com uma vitória ou com um empate para lotar a arena da Baixada né? é, 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 e, e sair vitorioso, né? Sair sair com a classificação para a semifinal. Né? Mas considera um resultado normal. E agora para para quarta-feira. O torcedor atleticano já esgotou né, os, os check-ins é, é, para a partida. É, e o Atlético tem tudo para conseguir uma vitória. Né, uma, uma vitória por um placar mínimo leva a decisão para os pênaltis. uma vitória por dois gols de diferença. É, o Atlético classifica direto. Acho que o Atlético tem plenas condições é, de, de, de conseguir a classificação. Ainda mais que vai estar com, com a volta dos seus titulares. O Vitor Roque aí num momento num momento iluminado né, na, na, na sua carreira, um, vivendo um grande momento, né, eu acho que o Atlético tem condições de passar pelo Flamengo, mesmo é, com um resultado adverso no Maracanã.
0: Achei só que a postura do Atlético deixou um pouco a desejar no Maracanã. Entendo, não acho um absurdo o Atlético ter é, deixado de jogar, mas eu acho que poderia... É não vou dizer atacar um pouco mais o Flamengo, mas poderia talvez ter dado uma chegadinha, dado um sustinho nos caras, principalmente no segundo tempo o Atlético trouxe muito o Flamengo o seu campo o, o Canóbio que foi o melhor em campo é, pelo Atlético é, se destacou muito mais pela marcação pela voluntariedade pelas bolas que, que desarmou no meio do que por algumas jogadas ofensivas lógico, excluindo o gol é, mas entendo que aqui vai ser totalmente diferente teremos aí ingressos esgotado já, os check-ins esforços é, e check tudo esgotados. mais, 40 mil?
1: É, 40 mil tem tudo para estar tá lotada no da Baixada é, mas assim, né menina, é, se você se abre demais no Maracanã é, a chance de você, de você tomar o terceiro gol ali era alta é, então, então dá para entender um pouco a postura da, da, da equipe do Atlético. É, eu ah, mas é que, que eu, eu, eu
0: disse isso, eu digo isso, cara, porque assim, aquele me lembrou muito o próprio Atlético do Felipão ano passado, que abriu mão de jogar. E se o Flamengo faz mais dois, três, cara? É igual a final do Copa do Brasil o Atlético Mineiro meteu quatro. É, Podia eu acho que o Atlético. um sustinho. Eu acho que o Atlético sentou, consegui... fez o gol muito cedo. É, eu acho que o Atlético conseguiu o objetivo
1: é, é, de vir para essa partida da Arena da Baixada com um placar totalmente é, é, possível de, 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 de se reverter. entendeu? Acho que o objetivo foi alcançado. Você não pode ir no Maracanã e tomar três. Tomar ali um 3x1, um 3x0 onde você precisa fazer dois gols para levar a decisão para os pênaltis. Aí é complicado. É, é, lógico, o ideal era, era você vir aqui com 0x0 0, com uma vitória né? é, Mas não foi o que aconteceu, mas ainda é reversível é, Tem que ter atenção total no setor defensivo nessa partida O Atlético não pode nem pensar em tomar um gol do, do Flamengo E partir para cima do Flamengo O Flamengo tem alguns desfalques importantes para essa partida é, é bom de se lembrar não vai ter Ayrton Lucas, não vai ter Fabrício Bruno, Bruno Henrique é, se machucou, o Gabigol ainda é dúvida, é, tem o possível retorno do Léo do, do Pereira, então o Flamengo tem desfalques importantes para essa, essa partida, o Ayrton Lucas foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira é, e o Atlético tem o time aí é, é, praticamente completo para pra essa partida, então é um confronto que está em aberto, é, e o Atlético tem plenas condições aí de, de, de reverter e avançar para sempre final
0: é, eu acho que também tem total condição inclusive a vibe da torcida vai vai ajudar muito nesse sentido porque eu, apesar de vir o resultado no fim de semana é, eu vi até o Fernando comentando aqui que o Wesley não veio bem nesses últimos jogos, né, mexeu final. mal e tudo mais. Mas Só esse jogo do...
1: Esse é outra jogo não
0: do dá para comparar, não dá é para descartar. É, né? quer.
1: É, esse jogo do final de semana não vai influenciar em nada o jogo de quarta-feira. Primeiro porque foi outro time. É, foi um time totalmente diferente do, do, do que vai atuar na, na quarta-feira. É, então não dá para a gente fazer esse, esse comparativo que, que vai abalar porque, porque acabou sendo derrotado para a equipe do, do Fortaleza. É, então eu acho que, que, que a gente tem que separar
0: um pouco, um pouco as coisas ali, as competições. É, cara, o Lucas Pedro, ele levanta uma bola aqui que deu uma certa polêmica na semana passada, mas acho legal a gente se posicionar também se foi pênalti ou não, na nossa opinião, do Madson no Arrascaeta.
1: Foi, foi pênalti e, e o Madson foi muito
0: juvenil. Porra, não tem nem o que falar, na minha opinião, cara. Tem todo o teatro do Arrascaeta? Tem. É, é difícil pela imagem a gente imaginar a intensidade da força do toque do Madson ali. Mas ele encostou Dentro da área meio de chutou ali sem bola, meio de sola e tal. Enfim, encostou.
1: Ele foi a foi. E o
0: Rascaeta demorou ali uns. uns, uns, uns a gente que gosta muito de Fórmula 1, né? Uns, uns, uns milésimos de segundo para cair ali, mas caiu, pegou. O juizão, na hora, pode até não ter visto pela demora do Arrascaeta cair, mas na hora que vai pro VAR, os caras vão cachar pênalti até o fim da vida. Então, é pênalti, acho que se fosse ao contrário ele daria o pênalti também, o pessoal no nosso grupo de membros ali, estava na dúvida, se fosse ao contrário, eu acho que daria, com o VAR, se você vê não tem como não dar aquele pênalti ali é... e a principal cagada é o Maxon, foi Juvena é o Marston, tanto que o Wesley tira ele na sequência porque dá pra ver que ele está totalmente aleatório, uhum. ele, ele comete uma outra falha, que eu não vou me lembrar agora exatamente qual é, antes do lance do, do pênalti e aí, no cruzamento, ele... a bola era só ele tirar para o lado, ele corta para o meio, corre errado. Puta, foi um tempo. É, o, Madison, o Madison foi muito mal na, na, na partida contra o Flamengo. O Abreu está dizendo aqui que achou errada a postura, mas o Ever Carvalho está postando a Vina nesse jogo. Seria muito culhão e mais aberto lá. A gente levar uma sacola. Era ruim no dia seguinte. Eu não disse que ele devia ir para cima, mas ele devia agredir um pouco mais. Joga um contra-ataque é que também né vai falar de velocistas do elenco hoje é o Canóbio, que estava ajudando muito na recomposição e o Coelho que tá feio o Coelho em casa não o Coelho
1: olha o Coelho é, é, é impressionante o tanto de decisão errada que o que o Coelho toma durante as partidas vou
0: começar a criticar o Coelho mesmo Canóbio, é, daí a galera acho que né, vai gostar
1: nessa partida contra contra o Fortaleza inclusive é, é, ele, ele teve pelo menos três ou quatro jogadas assim que ele que ele que ele tomou decisões assim completamente equivocadas é, e é um jogador que, que, que assim a gente sempre falou tem que ter paciência para pela pela adaptação no novo clube e tal mas cara o Cujo já está aí há um tempão cara é, é, e parece que nesse momento ele vive o, ele vive quando a gente pensa que ele que ele está no, no, no pior momento dele com a camisa do Atlético, ele consegue piorar um pouquinho mais.
0: É, o Fábio Scarello está dizendo que o gol que o Bruno Henrique perdeu nos deu a classificação. É, o PE. O que será que é PE, cara? Pé? Vou falar aqui. Não ó, não o Pindim. Vocês têm que entender que no Atlético tem disciplina e modelo de jogo, só vai jogar se querer e tiver fora. Ah, ele tá falando do, do Vidal aqui, que daqui a pouco a gente vai falar. O Fernando tá dizendo que o Bruno Henrique tá fora, né, o Mugui já falou ali. Aí agora só falta o Gabigol e o Pedro torcerem o pé no avião. O Ederson confirma, pergunta aqui, no... o Ayrton Lucas não joga mesmo? Não joga, o Ayrton Lucas tá suspenso. O Brendo, grande Brendo José, Flamengo lá embaçado. Grêmio foi para cima e levou três. Bom é que fora do Maraca eles são igual o Atlético fora de casa. O Daniel lembra aqui, né? Que ele nem vê a questão de ficar atrás, e sim de ser amassado ao natural. E mesmo assim o Flamengo não finalizou muito. A Letícia, o jogo do. Acho que o jogo com o Atlético começando perdendo vai ser melhor para o Atlético começar desde cedo. Sabendo que precisa ir para cima do início ao fim. É verdade, o Atlético entra precisando fazer um resultado. Não vai poder esperar, não vai poder cozinhar o jogo. Tá? É, Começa perdendo por 2 x 1.
1: E aquela coisa, né? Se se consegue fazer um gol no, no início do jogo ali, é, inflama a, a arena da Baixada ali.
0: Dificilmente o Flamengo vai conseguir suportar a pressão. Aí um joguinho que tinha que ser um pouco mais barato para quem não é sócio, para quem também gosta de futebol, como eu, poder comprar o um ingressinho desse e lá o jogo, porque é um jogo que eu iria sem dúvida nenhuma assistir na arena, mas o preço que é pro torcedor avulso. Não, não só é? o preço, Vinal, eu sempre com os
1: horários, né? Eu acho que esse é o tipo de jogo, infelizmente, tem que seguir a grade da televisão, né? É, mas é o tipo do jogo que o horário ideal seria 8h30, é, ou 8 8h horas ali, porque você pega um jogo 9h30, o torcedor ah, vai sair do estádio 11 horas da noite, aí até chegar em casa já é meia-noite e pouco, e no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar, então eu sempre vou defender o jogo, o jogo começar 8h, 8h30. 8h30.
0: É... Ah, mas esse é o jogo da novela, né, velho? Não tem... É aí. Inclusive, você falou que quem tá assistindo a novela aí? Minha mãe. Novela tá séria, hein? O agro é pop. Eu não, né? eu não acompanho muito as novelas. Não, você, você tem que assistir. O Ederson e o Juliano estão lembrando de um pênalti que o Ayrton Lucas fez no Vitor Roque no Brasileirão do ano passado. Falta de critério é bizarra. É verdade. É... O Brendo, lembra, pergunta, ele pergunta aqui se não foi o Madison que falhou no gol do Tiquinho lá no Rio também. Foi, na minha opinião, foi. foi. Aquela, aquela bola longa lá que ele sobe errado é. e não acompanha. O, Mu, o Mug, o Gustavo pergunta aqui pra gente, e já estendo pro nosso chat, é, com relação ao Terence, cara, que durante a semana aí a gente... Foi surpreendido, entre aspas, vamos colocar assim com a saída dele, foi até apresentado hoje lá no... Pachuca, né? Pachuca. E se ele fará falta? É... E aí, cara? Eu acho que...
1: Bom, a Não, gente já, já pode pular para a próxima falta, para a próxima pauta, né? É, hum. Para você que estava dormindo ou estava em coma, né? É, o <risos> o Terence foi vendido para o... Pachuca do México, é, por 3 milhões de dólares, aproximadamente 14 milhões de reais, que podem bater 18 milhões de reais, é, de acordo com as metas. Né? O Teres fez 129 jogos, 31 gols e 26 assistências. Ele é o segundo é, estrangeiro com mais jogos pela equipe do Atlético, atrás apenas do Ferreira, aquele colombiano. Grande Ferreira. Grande Ferreira. Então, assim, cara, o Teranz, ele não vinha sendo utilizado com frequência. né? É óbvio que é um jogador que tem muita qualidade. É um jogador que que, que tem muita qualidade ali na sua perna esquerda. É um cara que, que para a composição de elenco, é, sempre vai fazer falta. É, mas ele não vinha sendo uma das peças principais da equipe do Atlético. né? Muito pelo contrário. Às vezes, quando entrava, não ia bem. É, ele não vivia o seu melhor momento. É, pelo Atlético, e apareceu a oportunidade aí do Atlético recuperar o investimento que fez nele, né o Atlético pagou 7 milhões, se não me engano no, no Terence, agora eu não lembro bem por quanto o Atlético é, comprou o Terence é, mas consegue recuperar o, o investimento né, que fez no Terence é, e assim, cara é, é, o Terence deu um retorno técnico né foi muito importante na, na, na Libertadores ali 10 é, Atlético... milhões e
0: meio de reais, 80% dos direitos econômicos.
1: É O Atlético o, o, é, ele foi importante na Libertadores. É, a jogada daquele gol é, foi contra o Libertar, né, que o Vitor Roque faz o gol da, da classificação. É, a jogada foi do Terence. É, então, então ele foi importante nesse nesse período para o Atlético. É, tem muito torcedor do Atlético que tem, tem um grande carinho é, é, com ele não acho que vai fazer falta na quarta-feira, justamente pelo que eu falei, não vinha sendo utilizado com frequência. Mas eu acho que para a composição do elenco vai fazer falta sim. Conto é, os dizer... só
0: corrigindo aqui. Eu vou falar um negócio para você. É... Eu quero daqui a alguns anos, sabe Deus se isso vai acontecer ou não, mas eu tenho muita curiosidade, cara, de saber o que aconteceu né, com o Terence, nessa passagem dele no Atlético, Principalmente, vou colocar aqui nos últimos 12 meses, vamos colocar assim: foi o final do ano passado e o começo desse ano. Final do ano passado, é, a cereja do bolo foi ele no banco na final da Libertadores. É, e esse ano, extremamente. É, ele nem entrou fran... no final da... subi... não, ele... na final da. Na final da Libertadores, ele entrou ali, acho que com um 35 do segundo tempo, se não me engano. É, eu não lembro, mas ele foi importante ele nas não. fases classificatórias. Então, mas na final, é uma das maiores... Não vou dizer mágoa... Agora virou mágoa, né? Agora que o Felipão foi embora, virou mágoa. Ele antes negou, Antes né? não era. Antes era tristeza. Agora virou mágoa mesmo. É, do Teran não ter jogado mais a final da Copa Libertadores. É, mas assim, eu sempre achei que tinha alguma coisa intramuros do CT com o Teran, porque ele sempre era substituído, sempre sobrava para ele, mesmo quando ele estava na boa fase. E agora... Essa saída meio surpreendente, vamos colocar assim, é, mas que não é tanta surpresa, porque ele já estava subaproveitado, cara. Não estava jogando com tanta frequência. O Vitor Bueno jogando muito bem, ele perdeu muito espaço, é um jogador caro e cada vez mais tinha um relato de que ele estava insatisfeito né, com essa com essa falta de utilização. Mas é uma coisa que eu queria, assim, daqui a sei lá quantos anos, né, o Terança lançar a biografia biografia do teran Esse capítulo eu gostaria de ler. Vinácio, sim. E outra coisa que
1: aconteceu com o Terence, que eu acho que pode ter gerado uma mágoa nele, é, hum. essa perca de espaço dele é, é, no Atlético fez ele perder a vaga dele na Copa do Mundo. Ele poderia ter tido a oportunidade de disputar a Copa do Mundo, nas últimas convocações do Uruguai ia o Canobi, não ia ele. É, então, então talvez ele... Ele possa ter, ter ficado magoado é, em relação a essa situação, é, mas assim, cara, vida que segue, né? O treinador tinha. É, mas daí já é
0: meio. Já é ter sido jogador é meio chorão também. É, é,
1: pois é. Mas, enfim, eu acho que foi. Foi um bom negócio financeiro para o Atlético. É, o Atlético consegue recuperar o investimento é, que fez no Uterança, teve, teve retorno técnico, é, e eu acho que o torcedor do Atlético tem que. Tem que ter uma gratidão, um carinho aí pelo pelo Terence, que ele foi importante
0: no, no, no período que ele que ele atuou pelo Atlético. O, eu vi muita gente fazendo essa alusão aqui que o Sicarelo está fazendo, que o problema com relação ao Terence era Turra e Felipão. Eles que derrubaram o Uruguai. Só que o Fernando faz uma pergunta que até interessante. Né? Se o problema fosse só o Turra e o Felipão, que já tinha ido embora... Com o Wesley assumindo, ele gostaria de ter ficado, né? Então.
1: É, mas é uma oportunidade, né, cara? Com certeza teve uma teve uma possibilidade melhor financeira também. É, então é. tem vários fatores, não é só assim. É meu, quero né? ficar, entendeu? Às vezes o jogador quer viver viver uma, uma, uma nova experiência, é, o salário
0: às vezes é melhor, é, Então que que seja feliz. E tenho certeza que vai ser o um mercado mexicano. É um mercado muito bom. O Abreu lembra aqui, cara, daquele lance na Copa do Brasil que o Arrascaeta quase quebrou a perna do Eric e levou apenas amarelo. E o Gabigol agrediu o Fernandinho, também só levou amarelo. O Fernandinho fez pênalti e eles também não deram. Resumindo, critério da arbitragem brasileira inexistente. Verdade. O Daniel Loures falou que passou da hora do trabalho atrapalhar o futebol. Não dá nada o horário. Ninguém quer saber. Se, se classificar, então, <risos> cara, pode acabar o jogo três horas da manhã. É... é... Ó, o Fernando acha que o pessoal inventa pelo em ovo, às vezes. Ele vinha mal, por isso estava entrando menos. Vida que segue. Só que, cara, tem que pensar o seguinte. Serango é bom. É muito bom É muito bom o jogador. Alguma coisa tem para o cara estar mal. É aquilo que a gente e, fala. E a gente Sempre teve uma sequencinha
1: ali. Né? A gente não está no dia a dia, a gente não sabe qual é o comportamento do jogador no, no elenco. Então, tem coisas assim, como o Vina falou, quando saía a biografia dele, é, talvez a gente saiba o que que...
0: Imagina fato... a biografia, Ouça, putz, o Felipão acho que não lança uma o biografia para falar do Teran,
1: né? Mas, é, é, enfim. Porque assim, cara, o Atlético é um dos times mais fechados do Brasil, então é muito difícil a gente ter é, acesso a informações internas, como, como, treinador, como o jogador se porta ali dentro com seus companheiros, como é o dia a dia dele, como ele treina, né? então a nossa... A nossa, a nossa opinião ela acaba sendo meio superficial, pelo que a gente vê nos jogos, pelo que a gente vê no, no, na, nas opções do, do treinador e tal, é, mas é como o Vina falou, alguma coisa tem, cara porque não é possível um jogador da qualidade do Terence sempre ser substituído, acabar virando banco, e assim, às vezes a gente culpa o treinador, né mas o treinador não quer perder também, é, o treinador Sim. ele ele faz faz as opções dele ali de acordo com o que ele acha que vai ser melhor para o time né e não foi só com o Filipão e com o Turra né o próprio Wesley é, não deu tantas o Wesley agora né é, é, também também não deu tantas oportunidades para o Terence então assim vida que segue cara é, o futebol é isso aí uma hora está
0: no clube outra hora está no outro e que ele seja feliz lá no México o Daniel está falando aqui que o Terano podia ter sido mais aproveitado, mas que ele é mimado também. E, inclusive, aconteceu algo parecido lá no Atlético Mineiro, antes dele vir para o Atlético. Aqui, ele, começou, no ele,
1: ele começou bem no Atlético Mineiro, viu, né? é, aí depois caiu de, 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 de produção. Ele nunca teve o destaque que ele teve aqui no Atlético, é, quando, ele, quando ele jogou no, no Atlético Mineiro mas ele de fato ele começou muito bem no Atlético Mineiro e depois caiu demais de, 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 de produção é, acabou sendo sendo emprestado né para o Penarol se não estou enganado é, e depois ele vem para o ele vem para o Atlético Paranaense comprado do Atlético Mineiro né, que havia feito um investimento nele é, então, assim, sem dúvida nenhuma, o melhor momento da carreira do Terança foi no Atlético até o momento.
0: Ele fez o gol do título da sul americana né? É,
1: ele fez um gol importantíssimo contra o Palmeiras é, no, no Allianz Parque Foi dele um
0: ou foi do Nicão o do... gol? Agora viajei. Não, foi dele, foi dele. De foi dele, né? Foi Aquela dele. bola na... vem da direita, ele parte de esquerda cruzado, tá certo. Isso, é. Então, ele, o melhor momento da, da carreira dele foi no
1: Atlético, sem dúvida nenhuma.
0: Rodrigo Rocha, salve rapaziada, o velho Felipão disse ano passado que faltava casca para o Atlético, penso que a vinda do Vidal mostra que o clube quer buscar a liberta, pois é oh, um Vieta. jogador é, olha é isso aí, Só peraí deixa eu terminar pois é um jogador que dispensa comentários casca, casca grossa o gol foi do unicão velho
1: foi verdade, um
0: belo gol Pô, eu estava tava, tava confundindo foi o Unicão a bola vem da direita ele bate cruzado na esquerda, alguma coisa assim. É, beleza. Sobre o jogo do Flamengo, você tem aí uma provável escalação ou não? Hum,
1: não, Vino. Infelizmente, não, não tenho aqui. A, uma de
0: cabeça a... que provável... tem algum pau que garantido já por cartão? Não, né? O Fernandinho tava, tava, tava pendurado. Isso. Muita gente falou que ele até chegou um pouco mais leve no jogo de ida, desarmou menos para não arriscar tomar o terceiro. Então aí. O que, que a gente pode imaginar? Bento no gol, matson ou, ou Kelvin, você deve ter Tiago ali, e, Pedro e Pedro Henrique, Henrique.
1: É, a, é, é, o Esquivel deve ser o, o lateral, porque o Vinícius Cauê é ainda muito cru. Será né? que não vai jogar é... com três zagueiros? Então, se jogar com três zagueiros, aí ele, aí ele coloca, o, coloca o Zé Ivaldo ali, junto com o Thiago Heleno e com o Pedro Henrique. Acredito que o Esquivel vai ser o... Vai ser é o titular. Aí ali, Fernandinho, é, é, Eric, Vitor Bueno, é, Canóbio, é, lá na e frente, o Vitor Rock. O, o Rock. É, então vitor, não deve fugir vitor. muito. É, não, não, deve fugir, não deve fugir muito disso. É, eu não sei se ele vai entrar com três zagueiros nessa, nessa partida, é, porque o Esquivel ele pode atuar como zagueiro também. Então ele pode liberar mais o. O Kelvin ou Madison, o lateral direito é, e segurar um pouquinho mais o, o Esquivel então não sei, vai ser a opção do, do, do Wesley aí, eu tô, tô curioso pra ver qual vai ser a escalação
0: é, eu acho assim, ó se você joga com três zagueiros, os seus alas jogam lá em cima como o Ayrton Lucas não joga, quem joga no lugar do Ayrton Lucas na esquerda é o Felipe, Felipe Luiz, Luiz. É. cara, é o Kelvin nas costas do Felipe Luiz que era o que tinha que ter sido feito o ano passado que o, o, a primeira jogada de perigo do Atlético no primeiro tempo é o Kelvin e eu não lembro se é o Pablo, alguém que perde o gol no cruzamento do Kelvin e aí na sequência o Flamengo faz o gol é, mas é isso, 3-5-2 é usá-las jogando em cima porque você segura os dois pontos dos caras e mata o lateral esquerdo, e aí se é. joga o Kelvin na direita, o Felipe Luiz que é mais lento do que eu é... você quebra ele com o Kelvin lá no fundo eu, o, eu problema com... é o... o problema é o meio, né, cara? Eu iria com, com o
1: Kelvin cara precisando da vitória, você precisando é, segurar o, o lateral do Flamengo lá em cima, né? É, você, você espetando o, o lateral é, e segurando o lateral do Flamengo, eu iria com o Kelvin. O Madison, cara, é, é, ele é aquele tipo do lateral, é, que ele é um lateral que ele é bom no, no jogo aéreo, mas falha falha às vezes, né? Eu acho que, que para esse tipo de jogo, precisando da vitória, é, precisando ser ofensivo ali pelo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito, é, eu iria com, com o Kelvin e não com, com o Madison e, e, e na eu, esquerda? Eu, vou, eu iria com o Esquivel. Eu acho, que a, eu acho que... Não, o Christian eu, eu deixaria esperando. Eu acho que a partida que o Esquivel fez contra o Flamengo no Maracanã credencia ele para ser titular nessa,
0: nessa partida de volta. O Léo ele chegou agora aqui, ó, direto do hospital. Ó, Léo, aqui, ó, acabou. E aqui já era também. Ó. Eu tenho um guarda cheio, hein, Léo? Sacanagem essa daqui, cara. Ó, um... Estamos até meio bêbado. Já. Um abraço, Léo. Melhoras aí, hein? Tamo junto, é... Léo. Fábio Costa, se for com três zagueiros e Martin já começa errado. Vai com dois zagueiros e coloca o Christian. Eu acho que três zagueiros é fato. Acho que a dúvida está nas aulas. Abreu. Que tem o que tenho medo é o terceiro bater. O Wesley olhar para o banco e ver que é o Cirino, o bigode, o pior, o Cuejo. Ele nem precisa de reforços para ontem. Já já o MUD fala das contratações. Deixa eu só ler os comentários aqui. É, o Léo Floriano acho que vai com o Kelvin titular, tirou ele no intervalo para poupar, é, mas ele poupou todo mundo ali, né? A maioria dos jogadores que tem chance de jogar mais aí, quarta, jogaram meio tempo. O Léo Floriano também falando que vai com três zagueiros. Gustavo Dias Felipão é o gaúcho olhando o paranaense. Para ele nunca seremos. É... Fernandão, acho que vamos com três zagueiros para liberar os laterais. O Flamengo toma muita bola nas costas
1: eu acho assim ah, cara eu acho que que essa mágoa do Filipão aí eu acho que o torcedor do Atlético tem que esquecer deixar ele lá no, no Atlético Mineiro só tá tomando taca lá no Atlético Mineiro é, ter gratidão pelo, pelo 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 que o Filipão conquistou aí na no, no Atlético obviamente que saiu de uma maneira muito ruim né não foi transparente com, com a equipe do Atlético é, mas não adianta ficar ficar jogando gastando energia com, com esse tipo de coisa.
0: E agora a gente segue um pouco aqui o papo atleticano para falar do mercado, né? Porque hoje estava todo mundo ali de boa à tarde, vendo ali o Atlético estava atrás do Cacá Zagueiro, vendo o jogador que vai embora, o videozinho do Teranzo apresentado no Pachuca, esperando ali o resenha começar, a live do Atlético começar o Transamérica programado para o começo da tarde, enfim, começo da noite, e de repente, Arthur Vidal. Mas essa
1: não é a primeira que eu vou falar, Vitor. Eu vou falar das então, menos importantes... Eu vou falar das menos importantes antes é, para a gente poder debater aí Arturo Vidal, a venda de Victor Roque já concretizada, né? É, hum. Então, o Atlético aí, finalmente acertando a contratação do zagueiro Kaká, né? Que sonho antigo hein. É, é, sonho antigo do Atlético terceira tentativa do Atlético jogador de 24 anos, zagueiro é, que ele está jogando na segunda divisão é, do, futebol, do futebol japonês né? então o Atlético vai é muito perto é, de anunciar a contratação do zagueiro Kaká é, a transferência seria em algo em torno de 3.5 milhões de dólares, 17 milhões de reais é, na, na cotação atual é, então, o Atlético aí muito próximo de anunciar o Cacá Zagueiro, que é um sonho antigo. É uma posição carente, onde o Atlético está precisando de reforços, ainda mais pela iminente saída do, do Pedro Henrique. Né? É, o Pedro Henrique, após aí essa partida contra o Flamengo, muito em breve deve, deve se despedir do Atlético. É, então, é uma posição que o Atlético está precisando. É, o Paulinho, lateral lateral esquerdo, que joga no Midland da, da Dinamarca, é, a equipe dinamar dinamarquesa pelo, pelo qual ele tem contrato é, não aceitou o modelo de negócio do Atlético, é, de empréstimo né, e o Atlético não tem interesse é, de investir no jogador nesse momento então o Paulinho a, a princípio está descartado, descartado. Né? É, é, o Atlético já trouxe Esquivel tem o Vinícius Cauê aí, o Paulinho o, o Paulinho não, o Pedrinho foi mandado embora devido devido às, às apostas, né? E aí tem a cereja do bolo, né? A surpresa para todo mundo hoje, é a contratação do Arturo Vidal, né? É, o Vidal, jogador que que atuou pelo Barcelona, jogou, começou no Colo-Colo, Barcelona, Bayern de Munique, é, seleção seleção chilena, campeão de Copa América, é, um jogador que tem sua história. É, mas está muito longe de ser é, é, aquele Vidal de Barcelona, aquele jogador de, 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 de Bayern, é, onde ele tinha um certo protagonismo nesses, nesses times, principalmente no Bayern, ele foi muito bem, né? é, E o Atlético anunciando a contratação dele, contrato até o final do ano. É, é um jogador que tem o mesmo empresário do Victor Roque, o é, um empresário do, do Victor Roque com certeza está com muita moral dentro do Atlético ali, né? É, o que se tem de informação? O Arturo Vidal ele não abriu mão do que ele tinha que receber do Flamengo até o final do ano. É, ele recebia cerca de 1 milhão e 800 mil reais por mês no Flamengo. É, então o Flamengo, é, o Flamengo vai pagar esse valor para ele, é, ainda o restante do contrato. Eu acredito, a minha opinião, eu acredito que o Flamengo fez um acordo para ele, é, um acordo com ele. É, somando esse valor que ele tem recebendo um prazo maior, porque senão não faria sentido o Flamengo simplesmente ceder o jogador e continuar pagando salário né? é, segundo informações, o Vidal viu uma boa oportunidade de disputar libertadores pela pela equipe do Atlético a Copa do Brasil ele não pode jogar é, mas assim, foi uma, 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 uma contratação que pegou a todos de surpresa inclusive inclusive a mim na hora Pô, que eu vi, eu falei porra, mas será que não é não é não é fake alguma coisa assim realmente não é né é, então assim na minha opinião em relação à contratação do, do, do Vidal depende qual Vidal que tá chegando é, eu acho que o momento é, é até estranho a gente falar isso né mas o momento do Alex Santana do, do, do Eric é, do próprio do, do Fernandinho nesse se fala né O Fernandinho para comparar é, mas de verdade, cara eu vejo o um momento do Eric e do, do Alex Santana melhores que do, do Vidal, eu não sei se o Atlético tem, tem propostas por esses jogadores, visando uma saída de um jogador de, de meio de campo trouxe o Vidal já pensando pensando nisso é, a passagem do Vidal pelo Flamengo não foi boa, é, ainda mais pelo salário que recebia, um milhão e oitocentos mil reais, é, o Atlético não fez nenhuma loucura é, 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 não vai pagar um salário absurdo para o Vidal é 250 mil por mês segundo a Munique segundo a Monique Bilela. então dentro totalmente dentro da, da, da realidade do, do, do clube é, então basta a gente a gente tem que saber qual o Vidal que tá vindo é um jogador já que, que se encaminha para o final da carreira é um jogador
0: 36
1: com, anos com, com experiência é, internacional é a única coisa que eu a nossa idade.
0: Ué. No é, no eu fui olhar aqui quando. Eu fui olhar se ele fazia 37 ou se ele tinha 36 já completo. Aí eu olhei que ele era 87 e deu. Mas é, mas está
1: em final de carreira, não adianta a gente fugir disso. Né? Ai, mas, que situação, é... irmão. Nós estamos velhos é, já, hein? Então, assim, só para concluir em relação ao Vidal. Eu só espero que o Vidal não jogue é, com o nome. Eu espero que o Vidal ele não não tire a vaga de um Alex Santana ou de um, de um Eric pelo nome, é, porque porque assim cara, os últimos momentos do Vidal, se você for fazer um comparativo, é, ele não está jogando mais do que Alex Santana e do que do que o Eric. Lógico, ele tem um nome mundial conhecidíssimo, é, foi um baita jogador. É, ninguém, ninguém joga onde ele jogou se, se não for realmente bom. É, então, eu espero que... que a que, carreira
0: dele é monstruosa.
1: É, se, se o Vidal chegar, que ele jogue por capacidade e não, e não pelo nome. Porque se for para jogar a bolinha que ele estava jogando no Flamengo, aí é melhor você manter o Eric, você manter o, o próprio Christian, quando joga ali no, no, como... Como volante, o Alex Santana, do que jogar, colocar
0: o jogador para jogar somente pelo nome. Ai, ah, depois eu até vou ver o, o vídeo de novo aqui para ver a minha, a minha reação aqui, a hora que eu falei dele e lembrei, lembrei que ele era 8-7. Cara, vamos lá. É... Tem que separar o Arturo Vidal do Bayern, do Barcelona, do Leverkusen, onde ele teve muito destaque para ir para a Juventus, do Arthur Vidal, do Flamengo. Em contrapartida, eu coloco também que o Flamengo, do período do Arthur Vidal, é uma zona. Não é o Flamengo super encaixado, vamos dizer assim, do Jorge Jesus e depois do, sei lá. Então, isso aí pega um pouco também. O fato é que o Vidal não é o Fernandinho, vamos colocar assim: não é um cara que tem uma vida regrada e correta extra-campo, não é aquele cara extremamente comprometido nesse sentido. É um jogador que, que vou colocar aqui, ele é polêmico aqui para ser um pouco econômico nas palavras. Já foi mais é... polêmico também, né? É. Confesso que não consumo muito Vidal também, não sou muito fã dele, mas é o Vidal, é um cara, é um dos maiores jogadores da história do Chile, se do, do, do país dele, na seleção dele, é um cara que, que poucos chilenos tiveram a carreira que o Vidal teve.
1: Quem foi é... maior,
0: Vidal um... ou Zamorano?
1: Ah, cara, Difícil, é
0: diferente, né? né, cara? É, mas o Zamorano jogou no Real
1: Madrid, cara. Não,
0: o Zamorano jogou no Real Madrid, jogou uhum. no Inter Milão. O Zamorano era foda. A galera não vai uhum. lembrar do Zamorano, mas... O Zamorano era pica. O Zamorano e Salas. Pega os dois.
1: É, o Salas um pouquinho menos, né? O Salas era mais
0: correria, o Zamorano era, era brabo, mesmo. Mas falando do, do Vidal, o que me chama a atenção dessa movimentação do mercado primeiro que é uma oportunidade né, que o Matos deve ter visto ali de um jogador insatisfeito, com qualidade que tem apelo mais uma vez o Atlético é notícia internacional, independente se vai jogar ou não vai mas o Atlético mundo inteiro vai falar do Atlético com o Vidal sendo contratado porque pelas passagens que teve e tal, isso aí rende então o Atlético mais uma vez sendo falado só que, na minha visão, é a posição que o Atlético menos precisava, cara. De todos, tirando o goleiro, né? Vamos falar do Bento. Mas é a posição que o Atlético menos precisava, porque é, o Atlético nesse esquema aí que está jogando ou com 4-3-3, ou 3-4-3, ou 3-5-2, joga com três jogadores no meio. Tem um volante, o primeiro, o segundo, e um meio de armação. Porra, você tem o Gumora, que é um 5 clássico. Fernandinho, que é um monstro. Aí você tem Alex Santana, que você destacou bem, Eric e Christian. Aí, se você quiser forçar um pouco, você tem um cita. Então, assim, a gente está falando aí de seis jogadores que entregam, para ficar na média, né? Porque o Fernandinho entrega demais e um cita entrega muito menos. Então, na média, por isso que eu falo entrega. Então, de todas as carências do elenco do Atlético, era que menos precisava. Só que ficou dentro do, da, do teto. Né? O Flamengo vai pagar a maior parte. Chama atenção isso, porque para um clube como o Flamengo, fazer o investimento, digamos assim, de tirar o Vidal do ambiente para colocar em outro time pagando a diferença de salário, estava bagunçando muito mais do que ajudando. É... O, o, o Matos, é, o Eze, ou seja quem for, vai ter que ter uma gestão muito é, rigorosa, vou colocar assim, para que não tenha um efeito ruim no vestiário. Né? Porque o Vidal tem histórico, mas joga muito. Já jogou muito. É, já jogou muito, Vina. No Flamengo ele não foi bem,
1: cara. Ele até começou bem ali os dois, três primeiros jogos dele ali, ele ele até
0: mostrou alguma coisa, mas depois
1: muito mal, cara. Muito mal. Cara, ó, é... esse
0: comentário do Sicarela que eu hum. acho legal. Ó. Ele, primeiro ele fala assim, ó. Cara, é o Vidal jogando em um clube paranaense. O tamanho da contratação é enorme. Esse elenco do Atlético precisa de um malaco. Tem só jogador bonzinho. Eu concordo em parte.
1: Eu, eu concordo também, porque, é, é, como, como falam, né? Aquela frase da boleiragem, né? Jogador bonzinho não vinda. É, precisa ter os bandidos. É, um exemplo disso é o time de 2001, né? O bandido... Precisa ter os um bandidos. Bandido, bandido é, é uma
0: palavra é, da, é, nossa, é, da nossa época. É, assim. é
1: cuidado. só para só deixar deixar claro, assim, o, o bandido que a gente se refere é uma expressão que que se é. fala na, na língua da bola do, do cara que gosta de ir para noite. Não é o cara que, que é assaltante, que é traficante. Não, não entendeu é uma expressão que a gente usa no, no, no meio da bola aí é, o time de 2001 é um exemplo disso cara a galera gostava de quebrar tudo e mistura Brasil e cara bola e o caramba e bater o campeão brasileiro que... entendeu então então assim cara eu eu assim Vina, se você me perguntar você traria o Vidal para ser um reforço é, dentro de campo eu acho que não mas em termos de visibilidade, é, oportunidade de negócio, como você falou, do Atlético ser falado internacionalmente, é, o Atlético está sendo falado no Chile, está sendo falado na Europa, é, é, o Atlético cada vez mais... É, e, e isso faz com que a marca Clube Atlético Paranaense oh. ela cresça, ela seja, né, é, ela seja maior e ela seja mais rentável. Você atrai, atrai mais patrocinadores... Isso aqui é legal, ó. o Itsu deu a deixa. Pode falar. Mano. Você atrai, você vai atrair mais é, é, mais é, é investidores, mais patrocinadores. Isso aí eu vi.
0: Entrei hoje <risos> para ver. O Itsu falou aqui dos stories que ele postou. Eu nem sei o que que ele postou aqui, cara. Mas eu estou vendo aqui, ó. Aí faz uma propaganda. Aí está jogando. Fazendo, fazendo live lá. Ah, cinema, é isso lá. aqui. É. Traduz aí para nós, Luke, você que fala bem o, o chileno. Colo-colo, Bayern Leverkusen. Não, um ponto símbolo eu sei, cara. O que, o que, que, tá que ele escreveu tá, ali?
1: O... Coloca na tela
0: grande aí, senão eu não consigo ver. Ai, meu Deus do céu. Em vez de se felizes por King e Arturo, por ligar al Paranaense, sequer será seu oitavo clube como profissional. Todos clubes com história, todos finalistas de Champions ou Libertadores, busquem uma parecida e la cuentan. Eu falo muito espanhol, irmão. É, é mais ou menos uma cutucada, né, cara? O que ele.
1: Eu falo muito, cara. Mas Entendi.
0: apesar de histórias hein? É,
1: é uma, uma uma bela cutucada, cara. E ele tem razão, ah. cara. É, é, ele todos os Todos os clubes que ele, que ele jogou já foram finalistas isso, de, de, de competições internacionais. Ele postou
0: entendeu? um, um pornãozão aqui? Não. Ah, é o negócio que ele fez propaganda antes. Que susto! Mano. É. Então, assim, vamos,
1: vamos aguardar para ver qual que, qual que vai ser. Né? Em questão de visibilidade, eu acho uma baita contratação. É, eu só não sei se, se, se dentro de campo vai... Vai ser uma, uma contratação que vai surgir tanto efeito e eu espero que não atrapalhe Eric, Alex Santana,
0: entre outros. Tá me ouvindo bem, não?
1: Tô, tô te ouvindo bem.
0: Acabou a pilha do fone. Pilha, bateria. E a galera vai falar que o meu microfone ficou melhor agora. Vai. Cara, olha só, velho. O Vidal é uma lenda do Instagram. Vou ter que seguir o Vidal agora. No
1: TikTok, eu te falar, no, no TikTok é melhor ainda.
0: Eu vou, vou ter que seguir o Vidal agora porque vai gerar conteúdo.
1: Ah, falando nisso, Vina, você que, que cuida das nossas redes sociais. Você hum. baixou aquele thread, threads lá pro, pro resenha?
0: Não, ainda não. É bom esse negócio? Como é que é? É um Twitter, good vibes. Luciano é Huck falando assim, que esse espaço seja de trocas positivas e positividades. Aí já vem um lá, vai, tomar no cu. Ai, ai. O Léo Floriano falou que ele meteu uma foto com o Medel, que tá indo pro Vasco. É verdade, cara. É, ele gosta de uma confusãozinha. O Fábio Costa, o fato dele sair do Rio de Janeiro, praia, calor, 1.8 milha de salário, já disse que o cara tá com vontade de jogar. Mas ele vai seria... continuar
1: recebendo,
0: cara. Não seria tão otimista assim, Fábio.
1: Vou aguardar um pouquinho. E Curitiba não é ruim, não, viu? É,
0: eu prefiro Curitiba do que o Rio.
1: Ah, eu, eu, puta, cara, eu não. Infelizmente, não.
0: É... porra, meu fone tava legal com o cabelinho. Né? Fernandão, acho que se o Atlético pegar o River na próxima fase, com certeza vai passar mais medo, ter um meio com o Fernandinho e Vidal. Cara, como é que é? Não entendi.
1: o isso. Só...
0: Se o Atlético pega o River na próxima fase da Libertadores, ele já está contando com a classificação. O Atlético passa mais medo se jogar com o Fernandinho e Vidal no meio. Teve até alguém aqui, cara, que colocou que o Vidal vai jogar, vai vai ser a reposição do Terans.
1: Cara, sim. É, é muita gente que acha que o Vidal é primeiro volante, né? Ele já jogou nessa função como primeiro volante. É, mas o Vidal, ele no, na própria seleção do Chile é, Ele já chegou a jogar como segundo e terceiro homem do meio de campo Então ele pode desempenhar essas, essas funções assim sabe é, Ele pode jogar ali na, no, no lugar do Vitor Bueno, da vida é Lógico, a gente fala da posição de origem dos jogadores Que era o Eric e, e, e Alex Santana ele pode jogar nessa posição, mas pô, o Vitor Bueno vem fazendo boas partidas também. Então assim é, é o que eu falei, né? de, depende o Arturo Vidal que que, que vai vir para o Atlético. É o cara que vai entregar dentro de campo. Se for o cara que vai entregar para dentro de campo por um salário de 250 mil, ótimo. E ainda mais pela visibilidade que ele traz para o Atlético. Comentário do Fernando é interessante. É óbvio que o meio de campo com o Fernandinho e o Arturo Vidal é, ele, ele impacta muito mais do que o meio de campo de, de Fernandinho e Eric, por exemplo. É, porque é um jogador que tem uma, tem uma carreira uma carreira internacional. É, mas esse impacto ele só, ele só vale antes de começar o jogo. É, dentro de campo, ali, 11 contra 11, o que vale é a qualidade, é o melhor momento do jogador. Né? Então eu sou muito a favor... De, de jogar quem está quem em melhores condições, quem está quem bem. É, eu acho que seria injusto o Vidal chegar e já roubar a vaga de um desses, desses jogadores. Eu acho que o Vidal tem que mostrar é, que tem capacidade de ser titular e se realmente mostrar e sim é, é, virar um jogador é, entre os
0: 11. O Itzu, cara, já é membro do canal e a gente agradece demais porque foi uma das melhores aquisições para o nosso grupo de membros. Ele está tão empolgado com o Vidal que ele meteu um superchat aqui para nós. Ó. O Vidal é uma oportunidade de mercado. Por 250 mil por mês, é um absurdo. Serve de cortina de fumaça para a lentidão do Atlético no mercado. O que importa está por vir. Um abraço você Grande membro do canal e obrigado pelo Superchat. Tamo junto sempre, parceiro. Um abração para ele. Se você for
1: analisar, o Atlético vai pagar aí... Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O Atlético vai pagar seis meses de salário pro Vidal. É, isso vai dar um milhão e meio de, 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 de reais. É, quanto o Atlético gastaria para ter uma para ter uma exposição grande na Europa. Não, na, é, na, na Itália, no, na Espanha, no, no Chile.
0: Na América. Entendeu? Você pensa na assim, os rivais do Atlético na Libertadores, pô, para, El Paranaense assinou com o Vidal. É.
1: Então, assim, é, pensando em imagem, eu, eu, eu acho espetacular. Né? Eu acho que isso é até barato. Tá? Você gastar um milhão e meio para você ter essa essa exposição. Então, eu concordo com, com, com o Itsu né, em relação à, à exposição. A minha única preocupação é em relação a dentro de campo
0: mesmo. Então, mas aí, aí é de campo e a questão de bastidor, cara, com um cara como o Fernandinho, vai ser difícil o Vidal crescer negativamente, digamos assim. Né? Outra coisa que eu vi, você não, de, não viu, porque você não tem Twitter, é, algumas pessoas comparando... Na verdade, você viu porque no grupo de membros falaram disso. Alguma, algumas pessoas fazendo uma analogia comparando com o Lúcio, que o Vidal poderia ser o novo Lúcio. É, o impacto que o Lúcio tinha no ambiente do Atlético, o Vidal nunca vai ter pelo perfil de jogador e de pessoa que o Vidal é no vestiário. É, o Lúcio era uma grande um grande exemplo, uma grande influência, um líder e tudo mais o Vidal na carreira dele não, não teve esse perfil então eu acho que não dá para quem está falando isso precisa Vina, assim, um pouco né? sobre o Vidal
1: é, você fazer a comparação com, com o Lúcio é, o Lúcio teve uma grande carreira também na Europa tanto no Porto quanto no, no Olympique de Marselha é um jogador que disputou a Copa do Mundo é, e assim é, não cabe a comparação é, primeiro porque o Lúcio ele construiu a sua história dentro do Atlético é, o Lúcio se aposentou no Atlético né, o Lúcio conquistou a Copa do Brasil conquistou Sul-Americana é, então o Lúcio tem a sua história dentro da, da, da equipe do Atlético teve uma carreira muito boa fora também como eu falei Porto e Porto e, e de de Marsella, teve a carreira dele no River também, é, então assim, não tem como comparar, a história do, 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 do Lúcio no Atlético já está escrita, é, já foi finalizada como, como jogador, teve uma passagem ali como, como, como dirigente, é, mas para o Vidal chegar no patamar do Lúcio na, na equipe do Atlético aí é muito difícil, cara.
0: O, uma galera falando aqui com relação a isso, né? O Gui Bezerra também, que é nosso membro, o é nosso, é, que na verdade ele rescindiu com o, Atlético, com o Atlético, com o Flamengo. Então, fez um acordo lá, daí deve ter pego a grana que faltava do contrato, né? E aí vem aqui, pega o teto.
1: Eu não acho que ele pegou a grana, Vinda. O Flamengo não ia liberar assim, cara. Eu acho que o que, que acontece, ele tinha ali mais, sei lá, seis meses, ele tinha, sei lá, 11 milhões para receber. Ele deve não, ter feito um acordo, um... né? é, Ele deve ter feito um acordo com o Flamengo aí, ó. Vocês me pagam aí Em dois anos, esses 11 milhões, é, e vocês me liberam, entendeu? Porque não, não faz sentido o Flamengo pagar o ficar pagando 1 milhão ah, e mas aí, Falando simplesmente...
0: de Flamengo, sentido que os caras mais pagam para treinador aí, não dá para não duvidar de nada, não.
1: É, eu acho que eu acho que fez um acordo. Vamos vamos atrás dessa informação aí para ver como como foi feito. Kaká, e para fechar o banco do Atlético, o que mais tem aí? Paulinho, Paulinho eu já falei, né, que o Atlético não tem já. mais a... a... Tem a, o Bento, né, o Bento agora sendo, sendo monitorado pela, pela equipe da Juventus, tem uma esfriada ali na, na proposta do Benfica, né, a proposta da, da, da Juventus ali seria também algo em torno de 10 milhões de euros, é, então um assédio muito forte é, é, no Bento, o goleiro, o Atlético tentando segurar o jogador. É, e agora a nossa última informação, né? a mais importante da semana, o fim da novela Vitor Roque. Né? É, o Vitor Roque acertando com, com o Barcelona, finalmente a né? é, segunda maior venda da, da história do futebol brasileiro, ficando atrás apenas dos 88 milhões da, da saída do, do Neymar dos Santos para o Barcelona. É, você fazendo aqui, o Vitor Roque vai assinar um contrato de seis anos com, com, com o Barcelona é, a ideia ali a princípio, o Vitor Roque ele sai somente em janeiro mas pode ser que se estenda um pouco mais para ele chegar no início de, de, de temporada lá é, então o Atlético conseguiu aí um valor espetacular no Vitor Roque devido a, a propostas de outros gigantes europeus com o PSG, Tottenham, é, o Atlético que pagou 24 milhões na, na, na multa
0: rescisória é, do. Internet foi que foi aqui, hein? Mugi.
1: Voltei. Então, se você Agora... quiser me deixar se você quiser me deixar em tela cheia, até... é, então, falando do, do, do Vitor Roque, o Atlético conseguindo aí uma venda espetacular, o Atlético que, que num, numa etimanha do, do, do Matos, conseguiu né, pagar a multa rescisória do Vitor Roque, lá, 24 milhões de, de reais, um jogador aí que tem tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo, é, problema do Cruzeiro, né, que, que fez um, um contrato ruim com, com o jogador, o Cruzeiro até entrou na justiça para tentar mais. aí Com certeza vai vai tentar é, morder uma parte a mais do, do, desse valor do Atlético. É, totalizando a venda do, do, do Vitor Roque aqui sairia mais ou menos 74 milhões de euros, o que daria na cotação atual mais ou menos 395 milhões de reais, que é praticamente o valor que, que foi pago na SAF do Cruzeiro só para a gente fazer uma comparação aí para vocês verem os valores é, envolvidos na, na negociação. Para a gente destrinchar essa, essa negociação, são 40, 40 milhões de euros fixos, 21 milhões de euros em metas, só para a gente esclarecer, esses 74 milhões de euros é, não é uma, uma certeza, porque nesses 21 milhões de, de, de euros em metas, ele inclui número de partidas, número de gols, é, final de, 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 de melhor do mundo, é, melhor do mundo. Então, tem muita coisa para acontecer até lá. É, mais 3 milhões de, de, de postos. Né? Então, cara, uma venda, uma venda espetacular da, da, da equipe do, do Atlético. É, e o melhor para a equipe do Atlético o Atlético ainda mantém 20% do, dos direitos econômicos do, do jogador. O América, que tinha um percentual, já recebe de maneira imediata é, esse valor aí na, na transação do, do Vitor Roque, é, mas o Atlético ainda mantém 20%, mil, 20 é, dos direitos econômicos do, do jogador. Então, assim, é, é um negócio assim é espetacular. É, o Atlético, a gente sabe que sabe, sabe fazer dinheiro com a, com a venda de jogador, o Petralha conseguiu vender o Ribamar por, por 20 milhões. Né? Imagina o que, que, o que não faria com o Vitor Roque. E ainda mais que, que vai poder contar com o jogador, aí, o torcedor atleticano. Vai poder ter a oportunidade de, de acompanhar um tempo a mais do, do, do Vitor Roque no
0: futebol brasileiro. Aula de negociação, cara. Fazer a grana que faz. Mantendo o Vitor Roque ainda em campo pelo Atlético por esse período é um negócio assim sem precedentes. É, tinha recebido até informação aí durante a final da semana passada, fim de semana, que a negociação do Vitor Roque seria absurda. Foi assim que eu recebi o, o spoiler, digamos assim. E bom para todo mundo, né? Bom para o Atlético, bom, bom para o jogador, bom para o bom pro torcedor, bom para o Barcelona, que não está precisando urgente do Vitor Roque, tem lá o Leva e tudo mais, enfim. Vamos aguardar, aí, estou só pela e, confirmação. Cara.
1: E um outro detalhe, né? é, o Barcelona já se resguardando né, de um possível assédio no, no, no Vitor Roque. A multa rescisória do Vitor Roque é de um bilhão de reais. Então, é muita grana, é muita grana. É, em caso, assim, só para a gente fazer, fazer uma, uma, uma conta básica aqui, caso, por exemplo, o Vitor Roque vá para o Barcelona, se destaca, chega o PSG, como fez com o Neymar, e paga a multa, a multa rescisória do, do Vitor Roque e leva ele para o PSG. Só nessa brincadeirinha aí, o Atlético levaria 200 milhões de reais.
0: Imagine, velho.
1: Só nessa brincadeira. Só por ter conseguido manter os 20% do jogador. Então foi uma negociação, assim, eu acho que, que o maior beneficiado dessa negociação, sem dúvida nenhuma, foi o Atlético. Porque o Atlético ainda pode ganhar muito dinheiro com o Victor Roque. É um jogador espetacular. A gente está vendo aí, 18 anos, parece que, que tem uma experiência de 30. Então o Atlético já recebe um valor... Valor enorme pelo Vitor Roque. Lógico vai ter que cumprir algumas metas para conseguir esses 21 milhões de euros a mais, é, mas tudo é possível. Né? E, e eu acho que a melhor parte da negociação para o Atlético foi ter mantido esses 20% dos, dos direitos
0: econômicos. É, até o pessoal está perguntando aqui, deixa eu só travando aqui. O Mauzinho é a melhor negociação da história não em dinheiro, mas tudo que foi envolvido e até o Itsu já fala aqui da matéria que tem no Globo Esporte, né, que é um pouco do que o mundo falou aqui, né, é, não questão de valores, mas questão de, de amarras futuras, digamos assim, de garantia, é. benefícios que que o Atlético possa vir a ter no futuro. Eu acho que não tem nem o que falar. É aquela coisa, para o Atlético
1: agora, agora, só basta é, aproveitar esses últimos momentos do Vitor Roque e a partir do momento que ele se apresentar no Barcelona lá torcer para que ele atinja essas metas, porque cada vez que ele atingir essas metas aí é mais dinheiro que, que, que pinga no, nos, co nos cofres do, do
0: clube. Muito bem, cara, tem um top 10 aqui, ó, só para a galera ter uma ideia nessa matéria, Vitor Roque em primeiro, o Hendrick em segundo Neymar em terceiro né? Neymar do Santos para o Barcelona É, mas aí, aí que tá
1: é... Cara, essa do Neymar aí A gente sabe que foi bem por baixo Dos panos, né, o final Sim. da negociação Foi 88 milhões de euros
0: Aí tem Rodrigo do Santos para o Real Vini Júnior do Flamengo para o Real Mesmo valor dos dois 45, em sexto Lucas Moura que durante muito tempo foi a maior negociação da história do futebol, do São Paulo para o PSG. O Paquetá, cara, do Flamengo para o Milan em 2018, 35 milhões. Gabriel Jesus do Palmeiras para o City. O nono é o Oscar do Inter para o Chelsea. E o décimo colocado, essa só a gente vai lembrar, galera que acompanha os mais novos, não, o Denilson do São Paulo para o Betis, Betis, em 98, cara, foi vendido por 35 milhões e meio de euros. É, hoje seria mais ou menos a, é, é,
1: 80 milhões de euros. Né? E essa negociação do, do, do Denilson aí foi muito alta, inclusive, na, na, na época, né? É, e a gente ver como o futebol tá inflacionado, né? Você imagine, o... você imagine quanto que não valeria um Ronaldo hoje saindo do Cruzeiro para o PSV?
0: O Denilson, inclusive, a galera que, que só vê ele comentando não lembra dele, os mais novos não viram. Dá uma então, olhadinha, o bicho era foda, ele era o um cara. Até hoje é. Né?
1: é muito massa ver ele
0: jogando. E o podcast dele é muito bom, hein? fica a dica aí, é dependendo bom. dos convidados. Aí. Mourinho, a o, Mary... o, o último hum. foi com o Gabriel Jesus, está muito bom. Estou tô ouvindo, tô ouvindo agora, inclusive. Estou terminando amanhã esse podcast. Aí. O... A Rosemary falou que a gente não disse do Kaká. Calma, Fala... o mundo vai falar agora. É, o Kaká é um sonho antigo da, da,
1: da, da, da equipe do Atlético. Né? É, o Atlético já tentou contra a contratação dele é, quando, quando ele estava no, no Cruzeiro, né? quando ele era muito jovem, a terceira vez que o Atlético tenta a contratação do jogador está é, muito próximo de fechar e um negócio de 3,5 milhões de dólares. Ele está no futebol japonês na, na segunda na segunda divisão, tem contrato até 2024. É, o Atlético, em 2020, é, ofereceu 2 milhões de euros no jogador, cerca de, de, de 10 milhões na, na época. né é, Então, assim né, o Atlético tenta tanto esse jogador que, que, que pelo jeito vai vai vir como eu já falei anteriormente, é, como eu já falei anteriormente é, é uma posição que o Atlético precisa né porque o Pedro Henrique provavelmente vai embora o Matheus Felipe é, já mostrou que que está no momento muito ruim não pode ser não pode não pode ser é, utilizado então o Kaká chegando aí no final de semana aí para fazer exames está é, tudo tá tudo bem alinhado aí se passar nos exames aí assina com o Atlético
0: muito bem, palpitinho para quarta Itamuque, o que você acha que vai dar no jogo e consequentemente a classificação eu acredito que o Atlético consiga a
1: vitória é, acredito naquele sofrimento, eu acredito que o Atlético passe nos pênaltis pênaltis?
0: Uhum. que isso hein cara é... eu acho que o Flamengo vai sucumbir ao Caldeirão Vamos ver, vai ser um jogão. Não será, nos, não será nas penalidades. Acho que vai ser um jogo bom, mas o Atlético vai matar o jogo ali dos 30 minutos do segundo tempo em diante. Pá, mas daí
1: vai ser sofrimento pro torcedor atleticano. Né? Sim, vai, vai, vai. Beleza? Vindo até uma última do Atlético, cara. Mande. Preciso, preciso, preciso falar a última aí, o pessoal do, do Globo Esporte, Guilherme Moreira, André... André Ribas, sempre fazendo matérias espetaculares ali no, no, no Globo Esporte. É, o Atlético, enfim, chegou ao, ao acordo tripartite né, entre Estado e Prefeitura é, em relação à dívida é, da, da Arena da Baixada, que estava em torno de 590 é, milhões de, de reais. O Atlético teve a perdão da, da, da multas e juros, né? a dívida hoje estaria, se não tivesse tido esse perdão, estaria em torno de um bilhão de, de, de reais. Então o Atlético, o Atlético ficou acertado da seguinte forma, dividido entre prefeitura, o Atlético e o Estado. O Atlético vai pagar 50 milhões à vista, mais 43 milhões em 12 meses, e o saldo em 15 anos com juros de 1,9 ao mês a garantia que foi dada foi os 12 milhões dos naming rights da liga da liga arena então o atlético enfim chegando chegando a um, a um acordo né com a concessionária que, que, que realizou a obra que que chegou a entrar com processo contra o atlético havia discussão da, da prefeitura que, que falava que a obra tinha ficado ficado muito acima do que do que tinha sido sido informado. É, e a Prefeitura e, a, e o Estado assumem a dívida em 75 milhões cada. É, é, tem ainda valores de títulos imobiliários no valor de 250 milhões de, de reais. Então, assim, é um negócio que se arrastava há muito tempo há quase 10 anos né uma obra da, da, da Copa do Mundo, é, onde, onde finalmente. É, se resolveu aí o Atlético já com a programação de, de, de pagamento, tendo a garantia para colocar ali. É, mas, assim, né, indico vocês a entrarem. No, no, aqui a gente não tem tempo de, de, de passar a matéria inteira. Entre no Globo, Globoesport.com que tem a matéria bem detalhada lá de como vai ser feito o pagamento, como vai ser feito a, a, a divisão. O Atlético se deu muito bem nessa, né? É, já que o acordo inicial já era esse né a prefeitura pagar uma parte o, o estado pagar outra parte o Atlético pagar outra parte a prefeitura do, 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 a prefeitura de, de, de Curitiba que estava tava embaçando um pouquinho aí agora chegaram no acordo e vai se resolver
0: CWB com a arena resolvida que venha a SAF no mínimo um bilhão para se investir apenas em futebol é, cara, pro Atlético ficou sensacional esse negócio aí da, da Arena. É... Bom,
1: Vino, se você for analisar, teve quase 50% de, de, de desconto só do, do perdão da, das multas e juros, é, porque a conta estaria hoje em um bi de reais, né? a conta hoje, o saldo devedor ali, se, se, se não estou enganado, é 500 e 590 milhões, alguma coisa, alguma coisa assim. Mas eu sugiro vocês entrarem na matéria lá, que está bem completinha lá, vocês vão entender.
0: Dá direito. uma olhadinha. Isso aí. O Itsu fala aqui, ó. A boa e velha baixada saiu de graça. Mário Celso Petralha, obrigado. Liga telefone. <risos> é isso aí. Fechamos?
1: Fechamos. Fechamos o programa de hoje, um programa com muita informação do Paraná. Infelizmente, não temos.
0: Não tem, do, tem toda a série prata, né? Um, é, eu já,
1: na... já dei o destaque, né? na e o
0: na... PSTC. Eu
1: até dei o destaque na, na resenha, resenha fera.
0: Ai, que da, fácil. Da semana. Diga, tchau.
1: É, então, galera, boa semana para vocês aí, se agasarem.
0: Um beijo no coração. Fui! Muito! bem, chegamos ao fim de mais um programa pré aqui no nosso resenha de boteco, voltamos na segunda-feira às 20 horas e quero agradecer a todos aí os likes, a presença, os comentários as perguntas, a participação enfim, hoje deu umas duas quedas de internet aqui, mim e do Mug, mas tocamos o barco, valeu galera tamo junto, quarta-feira Atlético e Flamengo, vamos ver o que, que acontece fiquem todos com Deus, cuidem-se e até semana que vem Tchau!